0: Eh, da miedo además en, en este otro en, en, en el terreno emocional, da miedo exponerse, da miedo mostrar cuando el proyecto es tan personal uno le está diciendo al mundo quién es y uno abre las puertas de un pedazo de uno o de una en la calle, para que entren extraños y te vean, te vean encuerada en ese aspecto de tu vida ¿no? O sea, aunque sea ropa, me ven encuerada a mí, porque cada vez que hablo de ropa o leen eh, una etiqueta o leen una publicación me están viendo encuerada. O es sea, me estoy desnudando, de sí. Sí, y, y, y eso da miedo. Da sí. mucho miedo, ¿no? En, en un mundo que hemos creado en el que la, la identidad se basa en la apariencia, ¿no? En lo estético, en lo visual, de pronto decir esto soy yo, es, 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 quien tiene estas creencias, quien tiene estas ideas, quien opina esto da miedo, ¿no? Eh, da mucho miedo. Da es, es es eh, retador y amenazante porque pues uno se muestra vulnerable, ¿no? Y, y, y la vida desde, desde la visión occidental nos ha enseñado que la gente valiente es aquella que no es frágil, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Pues es quien se asume frágil y se muestra frágil y con toda y la fragilidad va por el mundo aún destrozado, pues, ¿no? Esa es, eso es la valentía. Entonces... Yo creo que esa es una de las primeras. Otro de los retos fue también como este enfrentamiento a la realidad de que cuando al menos yo comencé, pues eh, no era una costumbre de consumo, ¿no? Entonces uh-huh. había de pronto que seducir a las personas a por qué esto, por qué esto puede ser importante, ¿no? Para tu vida o porque esto te puede gustar, te voy, déjame decirte esto y a lo mejor te va a gustar, y a lo mejor no te va a gustar, pero déjame decírtelo, déjame contártelo, ¿no? Como, es, es un esfuerzo, es, es agotador en realidad, ¿eh? O sea, el, la vida del comerciante, ¿eh? independientemente de toda esta parte filosófica, maravillosa, que le da sentido a mi vida, esto es un negocio. Y, y si la gente no me compra, no existe, no existe la manera de que yo pueda conjugar mi pasión, ¿no? Del porqué de las cosas, la filosofía, bla, 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 con la ropa. Si no me compran, no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, es agotador, y le pueden preguntar a cualquier persona que tenga un negocio de lo que sea, es agotador estar buscando que la gente quiera eh, tener algo tuyo. Uh-huh. Es muy desgastante. Y, e incluso me lleva a un punto en el que, en el que digo, ¿cuál es tu sentido? <risa> Otra vez. <risa> a... ¿Por qué? <risa> ¿Por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Eh, pero. Ese, ese ha sido un reto y ese es uno de los retos que no se van nunca.
1: Girls, 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 girls,
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida ayudadas de la tecnología. Yo soy Yami, hoy me acompaña Verónica Madrigal y además estamos súper contentas porque tenemos una amigocha aquí de, de invitada especial que Verón nos la va a presentar. Comenzamos.
1: Bien, hola Geeks, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando ya estos días este, más calientitos y con ese aire rico que entra ya a partir de que empieza a anochecer, ¿no? Pero bueno, hoy nos hoy tenemos para este capítulo a Tani Pérez, seguramente muchas de ustedes ya lo ubican, o sea, estamos seguras, pero, pero queremos seguir presumiéndolo porque hace cosas bien chidas. Entonces, es licenciada en relaciones internacionales, es amante de la historia y de la ropa vintage. Dani encontró la perfecta manera de unir sus pasiones al crear Bravo Vintage, una tienda de ropa, y es un museo, finalmente, de historia y nostalgia. Dani encontró la manera perfecta de utilizar la tecnología y la era digital, lo cual nos va a, pre- nos va a platicar y que tengo así como mil preguntas que hacerle. Y, pues, haciendo de ella, pues, una herramienta que le ha ayudado a construir una comunidad bastante importante, entonces, Yani, te cedo la palabra.
2: Muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias, Tani, por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo y tu disposición para que nos pongamos aquí al corriente, ya que hemos estado medias desconectadas con esto de la pandemia, pero bueno, hoy es el día en que nos ponemos al corriente. Y bueno, este, nos gusta empezar por y fíjate, voy a aprovechar que te gusta la historia porque hoy nos vas a contar tu historia. Entonces, vamos empezando con un poco de historia de Tani, de antecedentes, quién es. Antes de Bravo Vintage, antes de todo esto, ¿quién es Tani?
0: Pues, antes que todo eso, quiero decirles que muchas gracias por invitarme, amigas. Me encantan, me encanta Geek Girls, me encanta todo lo que hacen. Me gusta mucho este proyecto. Y pues felicitarlas, ¿eh? Felicitarlas mucho. Eh... ¿Quién es Tani? Esa es la pregunta que he intentado responderme desde que tengo conciencia, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos entramos eventualmente en esa fase existencial, ¿no? De intentar respondernos quiénes somos, entonces me cuesta mucho trabajo decirlo, pero, pero pues Tani es, eh, pues soy yo, soy una mujer eh, que le encanta la historia, le encanta la, la política, la ciencia política como objeto de estudio, nuestro comportamiento humano, el porqué de las cosas, el porqué de nuestras conductas. Y es algo que siempre me gustó, incluso desde niña, cuando ni siquiera podía pues, ponerle palabras a esto, ¿no? ¿no? No podía decir, ¡ah, mamá, me gusta la antropología! O, ah mamá, me encanta la filosofía! Porque ni siquiera sabía que así se llamaban, ¿no? Pero, pero recuerdo mucho, y es chistoso que me preguntes esto hoy... Recuerdo mucho, eh, justo hoy estaba hablando de eso en la mañana, que había un par de libros en, en, en casa de mis papás, en mi casa, cuando yo era niña, estaba en, en primero de primaria, iba a pasar a segundo de primaria. Y había unos libros que se llamaban El porqué de las cosas, que vendían en Conazupo, eran de Conazupo, tenían el, el logo de Conazupo, me acuerdo muy bien. Y me imagino que Conazupo tenía una editorial, o, o, o no sé por qué, pero bueno. Y explicaban muchas cosas, desde por qué llovía hasta por qué dolía el piquete de una abeja, ¿no? Y me encantaba leerlos, y me los sabía de memoria casi, ¿no? Las respuestas de algunos. Me gustaba muchísimo como entender qué había detrás de las cosas. Y, y eventualmente, bueno, eh, sí, siempre, siempre seguí, pues no sé, seguí como... Eh, encantada por ese descubrir no por ese saber cosas eh, fui una excelente estudiante muy ñoña no eh, en, en la primaria y la secundaria eh, en la preparatoria no tanto porque hice como tres preparatorias en la última ya lo hice bien <risa> pero sí fui una una pues una una niña muy estudiosa luego una adolescente muy rebelde eh, Pobres de mis papás, porque incluso aún eh, pensando como que me encantaba la onda de estudiar y eso, en, en la preparatoria eh, entré en una fase de existencial y dije que no tiene sentido estudiar porque nos vamos a morir. <risa> me <salí> de... <risa> y me salí de la prepa, dejé de ir a la preparatoria. Este, mis papás pobres entraron en una gran angustia, ¿no? Porque ellos iban y me dejaban en la entrada de la prepa 5 y yo les decía, pues déjenme aquí, no importa, cuando ustedes se vayan me voy a salir, ¿no? Así como, no importa, no, hay, no va a haber poder ustedes, autoridad paternal. Que me haga entrar a la escuela porque no creo que tenga sentido.
2: ¿Te hacía una pérdida de
0: tiempo o qué? Pues no sé hacía si una pérdida de tiempo, pero como que yo estaba muy ávida de entender cuál era el sentido de todo, de hacer las cosas, ¿no? Como ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es el punto de ir a la escuela si un día me voy a morir? ¿no? Pero estamos hablando que tenía 16 años, o sea, faltaba un chorro, si, si me muero a la edad promedio de la esperanza de vida de las mujeres en México, pues me faltaban unos 60 años, pues, ¿no? O sea, pues había un sentido de hacer cosas, pero en esa respuesta no, no me satisfacía. Y, y, y creo que esa es una constante que he tenido, o sea, siempre que hago cosas, ¿no? estudiando. Eh, lo, que, lo que finalmente ya después cuando decidí terminar la preparatoria, cuando, cuando le encontré sentido a estudiar, ¿no? Y, y luego estudié, este, entré a mi primera carrera de la cual me salí, que era Sociología y luego entré entre Relaciones Internacionales, me di cuenta que eh, pues que una buena forma de pasar el rato, ¿no? Mientras uno está vivo, es, es hacer eh, aquello que le gusta y, y aquello que me gustaba era estudiar ciertas cosas, ciertos temas, ¿no? Y entonces, eh, pues eso se volvió el motor de mis mis días, ¿no?
1: Y entonces tus papás fueron felices.
0: Mis papás, eh, sí, fueron felices, digo... eh,
1: ¿Pero qué te hizo regresar, Tani? ¿Qué te hizo regresar a la prepa?
0: Bueno, uno que, cuando uno es adolescente, si si se acuerdan, es el, la escuela se vuelve, o la preparatoria se vuelve el único espacio que uno tiene, porque no había estas redes sociales ni nada de esto, el único espacio en el que uno tiene para socializar, entonces, de pronto yo me encontré sin amigos, porque si no iba a la prepa, ¿no? Y además la casa de mis papás era muy lejos, vivían en, viven todavía en el sur, en Bugambilias, entonces nadie quería ir a, a mi casa, ¿no? O sea, mi casa era lejísima de todos mis amigos. Entonces... Y no entraban los camiones a Bogambiles, etc. Entonces era como: si yo quiero tener amigos, necesito volver a la escuela, además, ¿no? Entonces, si quiero eh, convivir, yo veía a mi hermana que iba a fiestas, nos llevamos solo un año de diferencia. Entonces yo quería eso, ¿no? Yo quería tener amigas y amigos. Entonces, eh, pues regresé básicamente por eso, por mi necesidad de, de, de socialización.
1: Al final de sí, Ahí sí funcionaron los amigotes, ¿no? Con los los amigos, qué bueno. Claro, (ríe)
0: porque porque además es algo que uno va descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? Lo, Lo más importante que tiene uno son los vínculos afectivos que uno genera con su familia, con sus amigos, con las personas que son significativas para cada uno de nosotros. Eso es lo que le da sentido a la vida justamente, ¿no? Eso es lo que
2: te va bueno es parte de lo que te va formando incluso conforme vas creciendo, ¿no? O sea, la gente con la que convives y con la que te topas en la vida de, de cierta manera dejan algo en ti que te que te forma, que que arma el rompecabezas.
0: Claro, y y además es lo que hace enriquecedor a la vida, ¿no? O sea, no somos animales sociales, no podemos negarnos a nuestra condición natural humana de socializar. Y un poco yo, yo me alejé y, y, y entonces creo que ese fue uno de los motivos principales por los que volví. Y además porque sí tenía ganas de, de entrar a la universidad. O sea, sí, sí iba pensando como, ay, qué padre estudiar, ¿no? Qué padre que exista una carrera en la que puedo estudiar por porqué de las cosas. Entonces, <risa> eh, eso me motivaba y, y, y pues ya finalmente este, terminé estudiando eh, relaciones internacionales. Eh, que pensé como, wow, esta carrera une todo lo que yo quiero, ¿no? Así como entender la política, saber de un poco de historia, saber de economía, saber de esto y además como con una visión muy reflexiva muy crítica, ¿no? Eh, cuando leía el, el, el plan de estudios de, de la carrera y, y veía así como que, en qué, en qué te, ¿a qué te puedes dedicar? Y veía como analista político o, o periodista, y decía, ¡sí, qué padre! Entonces, como que me, me, movi, me motivaba mucho eso, pero pues eso es, o sea, en realidad eso es, Dani es una chava que, que nació en Guadalajara, que le gusta mucho eh, como el porqué de las cosas, de nuestras conductas, le gusta mucho la historia. Siempre me sentí un poco ajena eh, a mis grupos de, de las escuelas, ¿no? Eh, fui un poco rara. Eh, diferente. Diferente, sí, y, y, pero no en chido. O sea, creo que cuando, conforme uno va creciendo, de pronto dice, ¡ah, qué padre no ser tan igual! Pero cuando uno es joven o, o, o niño o adolescente y estás en esta etapa en la que es muy importante sentir que perteneces, Uh-huh. El no sentirte perteneciente es catastrófico, ¿no? Y entonces yo me sentía en una catástrofe constante cuando iba a la escuela. Como de, chino encajo, ¿no? O sea, casi una suerte de jugar Tetris social, ¿no? Así como, a ver si hago esto, entonces a lo mejor sí quepo. Pero en realidad es que nunca, nunca terminé eh, adecuándome. Este, nunca se hicieron las líneas del Tetris, se llenó todo de fichas, porque en realidad es, es muy difícil que uno... ¿Cómo autoforzarte ¿no? a, a, a caber en espacios? Y, y, y bueno, eso, eso fue difícil para mí, pero soy una persona que se ha sentido así constantemente a lo largo de la vida, ya cada vez menos, ¿no? Pero... Pues no sé, eso soy, soy una persona con muchas preguntas, soy una mujer con muchas preguntas y, y mucho, muchas indignaciones también.
2: Y... y con mucho sentido crítico y se nota, se nota en, en todas las cosas que luego compartes. Digo, cuando uno te conoce en persona lo, lo puede notar, pero desde el momento en que uno se pone a ver las cosas que compartes y las cosas que haces, pues sí, sí se nota esa, esa parte eh, de investigadora que tienes ahí muy implícita.
0: Sí, como las ganas de saber por qué, de entender por qué, que realmente no sé si tenga mucho sentido entender el porqué de las cosas, porque entendiéndolo o no, uno igual lo vive. Sí, sí, ¿No? eh, eh, Albert Camus, en su libro este de, de, de Sisypho, no él, él justamente habla de eso, que, que los seres humanos tenemos una necesidad de entender el porqué de las cosas, y entonces cuando chocamos con la realidad, que solo se muestra así como es sin explicarnos nada, no nos da claridad, entonces entramos en una angustia y luego la gente se suicida. <risa> bueno, no. de, de Entra en eso va depresión. Libro, pues, ¿no?
2: por lo menos.
0: Eh, bueno, no, no necesariamente que la gente se suicide, de hecho, él, él, él <risa> tiene una aproximación al suicidio de una forma muy interesante en ese libro, porque no lo ve como, o sea, no dice que esa es la respuesta, evidentemente, sino que, es una de las respuestas que se tienen cuando, como seres humanos, necesitamos la claridad y no la podemos tener, porque en realidad nunca la tendremos, ¿no? O sea... El... una
1: reacción, ¿no? Al, sí, al no saber como... de las cosas. Ajá,
0: como Ajá. un berrinche, ¿no? Así como, sí. quiero saber, necesito saber. Ah, pues no vas a saber nunca. ¡No! Así... Como,
1: como casi quererlo <risa> controlar,
2: ¿no? Y que si no te sale como tú lo tenías previsto, entonces entra el berrinche.
0: Exactamente, sí. Y, es, y eso es vivir, ¿no? Si se fijan, de pronto es, es una constante... Eh, enfrentamiento, es un constante enfrentamiento entre el deseo y la realidad ¿no? Sí.
1: Oye, Tani ¿qué de, de todo? Dices soy una mujer como de muchas preguntas ¿no? y que me encanta saber el, el porqué de todo y ahorita esto que estás comentando ¿cuál es como la mayor duda con la que te has quedado, de, de que te has preguntado y aunque hayas tenido una respuesta digas ¿qué?
0: <risa> pues siempre me gustaría saber si, si tenemos como esperanza, como humanidad, ¿no? O sea, como si algún día aprenderemos de nuestros errores, de la experiencia, si lo aplicaremos. O sea, si seremos capaces en el futuro, la humanidad, los que, los que vengan, ¿no? Eh, realmente de, de, de aplicar aquella experiencia vivida para evitar que se repitan errores del pasado. Bueno. Porque cuando uno estudia la historia, perdón, Ajá, eh, sí, sí. te das cuenta de que realmente en el fondo las cosas que suceden intentan responder a las mismas preguntas que se han intentado responder desde antes. Uh-huh. Y no necesariamente preguntas bien formuladas con, con signos de, de interrogación, sino como al cuestionar la vida, ¿no? La, la búsqueda del poder, eh, la administración de los recursos, eh, este, el sometimiento de otros o de unos en favor de otros, ¿no? Todas estas cosas es, es una constante repetición con distintas herramientas, ¿no?
2: Y de circunstancias y condiciones, pero al final de cuentas tienes toda la razón, la, la historia pareciera que pasa por ciclos y se repite, y se repite, y se repite.
0: Sí, y entonces esa es como una de mis preguntas, de, ah, o sea, ¿tendrá, tendrá una eh, reivindicación esta parte de nosotros humana? ¿O, o no? O, eh, ¿O ya hay que asumir que esa será nuestra condición constante, no? Y, y justo como, como me decías, pero o sea, a veces leo ciertos autores que están en la línea de que esta es la condición humana y, y, y esta es la que es. Y hay otros que son un poco más positivos, ¿no? Uh-huh. Un poco más optimistas, mejor dicho. Y, y aunque tengas esos dos, de pronto digo, no, es suficiente ninguna de esas. O sea. <risa> sí,
1: yo digo, hay cosas que también me ha cuestionado tal cual como lo haces tú. Y, y bueno, yo cuando me empiezo a desesperar digo, bueno, por lo menos la vez que me casé, no llegó el novio y me agarró de las greñas y me noqueó y me metió una cueva, ¿no? Entonces yo digo, a partir de ahí sí hay avance, ¿no? Sí hay evolución. O sea, hay como que ciertas cosas en donde sí hemos evolucionado y creo que es más que nada esta concepción de la misma vida la que uno se sigue cuestionando, ¿no? O sea, como tal cual como, como tú dices, cuando pones en primer lugar el poder, lejos de entender eh, la diferencia de pensamientos, ¿no? porque siento que ahí es donde entra en acción el poder, cuando no tienes esta capacidad o esta madurez de, de asimilar que alguien puede pensar distinto a ti y que puede estar también bien, o sea, que no necesariamente hay una verdad absoluta. Pero bueno, este, vamos a empezar a filosofar aquí. Sí, Pero quiero, quiero hacerte otra pregunta, Tani. Este, Dirías... ¿Que tus dos pasiones es entonces como la historia del porqué de las cosas y adentrándonos un poco por, por el proyecto con el que te conocemos la ropa, o hay algo más?
0: Escribir es otra de mis pasiones, escribir y leer, y claro. mis perras.
1: <risas> <risas> ok, acabas de decir por lo menos tres cosas que son como los ingredientes de Bravo Vintage, ¿No? ¿En qué momento dices, hay que unirlos y hay que crear este gran
0: emprendimiento? Pues fíjate que nunca hubo ese momento de eureka, ¿eh? O sea, otras veces me han preguntado esto, y, y siendo total y completamente honesta, eh, no existió un momento en el que yo me sentara, ni siquiera acostada en la cama y dibujara en la mente como un plan de negocio. Jamás existió. O sea, esto se dio de manera... Muy orgánica, o sea, fortuita, for ¿no? Eh, creo que eh, uno sin querer va haciendo cosas en la dirección de lo que a uno le gusta. No necesariamente es planeado. A veces es planeado y hay personas que funcionan a partir de, de, de planeación, ¿no? Yo no, yo no, yo no soy muy planeadora, que digamos. <risa> Eso eh, es más espontánea. Y, y así me sucedió. Eh, realmente... Yo creo que a mí me empezó a gustar la ropa vintage, por ejemplo, aún sin saber que se llamaba ropa vintage, ¿no? También desde, desde muy chiquita, cuando iba a casa de mis abuelos y en el, 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 el closet que se podía caminar, estos closets antiguos, de que era como un cuartito dentro del cuarto, me encantaba entrar al closet del cuarto de los, de los tiliches, ¿no? Bueno, no era tiliches, había una televisión ahí. Este, porque ese era el closet de, de la ropa que ya no se ponía mi abuela. Estamos hablando de la década de los 80, entonces era ropa de los 50, de los 60, de los 40 incluso. Y a mí me encantaba desde el olor, o sea, de abrir el closet y meterme en los abrigos y olerlos, hasta todo, lo, ponerme los zapatos, porque cabe destacar también las mujeres, eh, el común denominador de las mujeres mexicanas en aquellos años, tenían el pie muy chiquito. O sea, el promedio del calzado del pie era dos y medio, tres, ¿no? Y entonces yo era una niña, entonces me quedaban pues casi bien, ¿no? Me quedaban un poquito bastante. Me ponía los tacones de mi abuelita y sacaba sus abrigos y se me hacía como guau, wow, o sea, ese olor eh, me parecía increíble, ¿no? O sea, como el olor a este... Yo siempre digo que huele un poco como a vainilla. Es el proceso de oxidación de, de textiles orgánicos, ¿no? Y, y bueno, de la humedad y... Ah, claro, sí, todo el montón de cosas que vive ahí, ¿no? En el olvido. Pero... Pero siempre, así siempre a mí me, me, me llamaba mucho porque eh, el, el olor se me hacía como algo, como de refugio. Porque cuando yo entraba a ese closet ¿no? Eh, pues podían estar mis hermanos o mis primos o una fiesta abajo, ¿no? Y, pero yo estaba aquí sola, estaba viviendo sola un encanto, ¿no? Y era como refugio, era como sentir un refugio. Y entonces, conforme pasó el tiempo, este... Acercarme justo ya a, a, a lugares que, que vendían esta, esta ropa en específico cuando, cuando me fui a vivir a, a Canadá en el 2008. Había una tienda al lado de mi casa, una tienda vintage, este, que yo siempre pasaba porque pues, tenía que agarrar, eh, pues, dar una vuelta para ir al lugar donde yo trabajaba. Y siempre pasaba por ahí y nunca la encontraba abierta porque pues, cuando yo, me iba tra- yo trabajaba en una cafetería y tenía que abrir a las 8 de la mañana, entonces pues, la tienda nunca estaba abierta. Y cuando pasaba ya de regreso, pues estaba cerrado. Entonces ya era muy horrible, pero alguna vez pude entrar y cuando entré, el olor, o sea, de golpe el olor de ese lugar, hagan de cuenta que me llevó al closet de mi abuelita, pues, ¿no? Increíble, esta parte maravillosa que tiene el olfato y la memoria olfativa en el cerebro, ¿no? Que, que, que explota, este, pues, todas las remembranzas y todo esto. Y... Y creo que en ese momento este pues no no los o sea, yo no nunca pensé en ese momento de yo me quiero dedicar a esto, quiero trabajar aquí que eventualmente terminé trabajando ahí y cortando mis horas de trabajo en la cafetería porque quería trabajar en ese lugar, aunque ese lugar me pagara menos, pero era como, quiero estar ahí, el refugio, ¿no? Uh-huh. Porque además claro. se volvía un refugio en el sentido de que, pues yo vivía, o sea, esto nunca lo he dicho así tan abiertamente, porque pues eh, no, está, no está tan chido, pero, pero yo era ilegal en Canadá, ¿no? este Ilegal, ¿no? Uh-huh. Un ser humano es ilegal, pero bueno, no tenía papeles. Entonces, uh-huh. eh se vive en una constante, no conocía a nadie, me fui sola. Eh, es extraño hacer eso, porque, eh, no sé, renunciando como a tus amigos, a un estilo de vida que tienes aquí, y de pronto irte allá y eres eh, la clase trabajadora que aparte hace cosas que nadie quiere hacer, ¿no? Uh-huh. De, de limpiar casas, baños, etc. Eh, realmente nunca me pude integrar. Y, y no busqué tanto hacerlo, ¿no? Me he llevado con pura gente extranjera. Eh, de, eh, no sé, había algo que, que el, el olor de ese lugar, o estar en ese lugar, y además la que fue mi jefa, la dueña de ese lugar, una mujer, es una mujer encantadora, se volvía como estar en mi casa, ¿no? O en un lugar no seguro. Casa? Exactamente. Entonces, eh, no sé, o sea, ahí, digo, esa tienda no hace lo que... Tiene cosas increíbles, pero no hace esta cosa del, del porqué de las cosas, ¿no? O sea... Pero yo estando ahí, justo me empezaba a preguntar el porqué de las cosas, ¿no? decía a ver, esta ropa, ¿no? La ropa que hay aquí de los 50, por ejemplo, canadiense o estadounidense, no tiene mucho que ver, aunque sí estéticamente se parece a, a algunos vestidos de mi abuela o de las fotos que yo veía de mi, de mi familia y así, no tiene mucho que ver con la forma en la, en, o con los vestidos de mi abuela, en realidad, ¿no? ¿Qué hay atrás? Y entonces, un poco lo que yo había estudiado en mi carrera eh, los fenómenos sociales, económicos y políticos que había atravesado México, y, por ejemplo, eh, estos dos países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, de pronto empezaba a tener sentido, de pronto era como, eh, eh, pues no sé, como armar el rompecabezas, o sea, como jugar Tetris, pero sí haciendo líneas, como de, ¡ah, claro! O sea, en México no había una gran industria del vestir, tremenda, como si lo había en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Ah, porque sí si había industria del vestir, y si había una industria del vestir importante, mexicana, ¿no? Nacionalista. ¿Por qué? Ah, pues porque desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la política de suspensión de importaciones, ah, ¡órale! Y entonces empezaba así como a agarrar cosas y todo me daba sentido. Entonces ya no nada más era estar ahí por el olor, sino era porque. Era como, era muy lúdico estar ahí, ¿no? Estar viendo las cosas y decir, a ver, ¿y esto por qué? Claro que estamos hablando de una época donde, pues, yo no tenía un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, o sea, el, el ver eso era, pues, esperarme llegar a mi casa y a lo mejor me metía a Google y ponía algo para, para investigar, ¿no? Eh, no como ahora, no, no, no había tanto, o no era tan rápido el acceso a la información como ahora, ¿no? Pero empecé a hacer eso y... Eh, y ahí, no sé, como que me daba mucha emoción. Es que no sé cómo explicar esa parte porque ahí es donde no está el, como el plan de unir las cosas. Lo que sucedía en mi panza, no sé si les ha pasado, sí, claro. esa sensación de que cuando están haciendo algo que les gusta mucho y uh-huh. se sienten como calientito, ¿no? así como que te vas a tratar algo en la panza pero rico, así sentía. Es, es, no sé, emoción, no sé. Es qué un tra- poco de emoción, sí, sí, es
2: una sensación muy, entre hueco, caliente, emocionante.
0: Exacto, exacto, hay, hay esta parte de hueco, exactamente. Y yo creo que instintivamente uno busca replicarlo, ¿no? O sea, como es, es este, pues este, no sé, es como, es como un hambre, o sea, es como un, un hambre de, ese, de, de esa sensación. Y y bueno, cuando regresé a México, eh, pues yo no pensaba jamás abrir un negocio ni nada. Eh, regresé y yo pensé, pues me voy a dedicar a lo que yo estudié, ¿no? O sea, voy a intentar entrar al servicio exterior mexicano, porque aparte yo era una joven veinteañera de muchos ideales que creía que podíamos cambiar el mundo, ¿no? <ríe> Desde las embajadas o los organismos internacionales. Y, y pues no, pues eventualmente este pasó esto de que la realidad con el deseo.
2: Todo <risas> mundo tenemos ese pensamiento iluso en algún punto. Y a lo mejor sí
0: lo hacemos, ¿no? A lo mejor en y energía. Ajá, ya, Olvídate
1: ya. el pensamiento. Energía para hacerlo.
0: Pero es importante que lo tengamos, porque sí. si no tiene uno esas ilusiones, sean, sean posibles o imposibles, no importa. ¿Por qué se levantaría uno en las mañanas? ¿No? O sea, no tendría sentido, pasaría lo que me pasó en la secundaria, no tendría sentido ¿no? en la prepa de no tiene sentido. No, hay que tener ilusiones para vivir, sí. el ser humano... Yo creo que lo... va,
1: va evolucionando, creo que justamente por este tipo de ilusiones y sueños va evolucionando como esa idea de cambio, y llega un momento en que está preparado todo el entorno para recibirlo y pues llega como esa, esa última persona que pone la pieza y que genera ese cambio, entonces... Totalmente de acuerdo, o sea, siempre tiene que haber esta ilusioncita de hacer cosas,
0: ¿no? Sí, un, es, la, las ilusiones son buenas, aunque se destruyan después y se vuelvan desilusiones dolorosas, es importante de ese mismo polvo de, de desilusión armar otra ilusión, o sea, eh, eh, esa es la constante en la vida para seguirnos moviendo, ¿no?
2: Exacto, Así yo, yo no creo que sea tanto que se destruyan, yo creo que justamente pasa esto, o sea, si, si no funciona lo que, lo que tenías en mente, seguramente es la base para construir una nueva y más eh, sólida ilusión ¿no? o una más que, que pueda realizarse mejor. Madre claro. Lista.
0: Exacto. Empat- tratando de empatar el deseo con la realidad, ¿no? Porque mm-hmm. una cosa es, es cierta, una sola persona... Y, y jamás en la historia ha sucedido así. O sea, una sola persona no hace un cambio. Los cambios sociales suceden socialmente, ¿no? Son claro. parte de movimientos y revueltas. O sea, una sola persona no puede ser quien haga el cambio. Entonces, este idea como de, de y deja yo me vuelvo embajada, eh, embajadora de México ante no sé qué. Pues no, o sea, el asunto es, es una cosa colectiva, ¿no? Sí. Y, y, y también eso es como bajarle ta, a, a. Somos una generación, especialmente los, los, los nacidos en los 80 en la que se nos depositó como que nuestro futuro iba a depender de nosotros, ¿no? Y, y se sigue replicando, pero ya ahora las generaciones más nuevas... Lo se lo toman actúan... más relajado. No, y, y se dieron cuenta de que no es real, ¿no? O sea, no importa cuánto te esfuerces si tú naciste o fuiste arrojada o arrojado al mundo en un contexto que no te permite desarrollarte. O sea, no importa realmente que seas muy talentosa o muy talentoso, no importa que le eches todas las ganas del mundo lo vas a tener muy difícil y es importante que podamos reconocer nuestras limitantes. O sea, si no reconocemos nuestras limitantes, nunca podremos empatar la ilusión con la realidad, ¿no? Y entonces va a ser una serie de eventos desafortunados que nos harán sentir mal con nosotras y nosotros mismos, como si nosotros fuéramos insuficientes, sin estar viendo el montón de factores circundantes en los que nosotros no tenemos injerencia, ¿no? No tuvimos injerencia, fuimos arrojados, o sea, nosotras tres nacimos en México sin una decisión propia, ¿no? Y aprendimos español y estamos esclavizados a este lenguaje sin una decisión propia. O sea, no, no, no nosotras no decidimos un montón de características que nos también, ¿no? Entonces es importante descubrir que tenemos limitaciones, pues no, no somos todos poderosos, ni depende solamente de nuestro deseo, ni de nuestro esfuerzo ni de nuestro talento, hay un montón de cosas que, que, que nos la pondrán más difícil, ¿no? Sí,
1: siento que los grandes líderes siempre han apostado hacia el futuro, o sea es como empujo con la idea, aunque saben que no necesariamente ellos lo van a haber realizado
0: Sí, ¿no? Pero
1: es como sembrar precisamente ese inicio de cambio, ¿no? Como un ejemplo muy claro ahorita, eh, o sea, ¿cuánto tiempo lleva la lucha del feminismo y los logros que se han hecho? Y no es que una sola persona llegó y ejecutó ese cambio, o sea, son generaciones de mujeres que poco a poco nos han traído hacia adelante a, a tener como ciertas cosas que, que nos, nos acercan un poquito más hacia a esta equidad, ¿no? Entonces, así creo yo que en todas las cosas, o sea, creo que cada vez se están viendo más matices de lo que es este, esta naturaleza humana, que no todos quieren, a, no, no siempre es un hombre quiere una mujer, o a veces es una mujer, una mujer, no, o sea, como todas estas variedades, ¿no?, que existen. Diversidad. Y, diversidad, ajá, y que finalmente, este... Estamos aprendiendo como generación a entenderlo como humanidad. Cosas que antes eran muy castigadas, ahora ya se pueden visibilizar un poco más, ¿no? Y, y creo que así es como funciona el cambio. O sea, se necesita toda una vida y varias vidas para ir evolucionando finalmente. Y creo que lo importante tal cual como lo dices tú, o sea, entender cuál es nuestra realidad versus qué es lo que soñamos, es sumamente importante para seguir adelante y dejar de, de este pues de, de, de uno dejar de soñar por sentirnos limitados por el momento y creo que la otra es este hacerlo mejor con lo que tienes en ese momento a veces nos enojamos no con las personas que no nos entienden por ciertos ideales pero también cuando te bajas así como de, de, de tus ideas y dices bueno es que ¿Cómo le puedo exigir a esta persona que piense igual que yo cuando es de otra generación y cuando trae otras ideas, ¿no? Y, y también, ¿qué le significa a esa persona? ¿Cómo, ¿Cómo se siente el hacer este como mind shift a otro cuando toda tu vida te han dicho otra cosa? También es incómodo ese, ese crecimiento. Entonces, la claro. empatía, ¿no? La empatía ante todo.
0: Sí, y, pero sí es muy importante, o sea, esta parte que dices de... Ahorita se me fue el nombre de qué autor es el que dijo esto, pero era como, alguien rompe la ventana, pero los que hacen el cambio son todos los que vienen atrás, ¿no? Y es necesario, justamente por eso que entendamos las, las limitaciones que tenemos como individuos, ¿no? Para hacer cambios colectivos, o sea, los cambios colectivos solamente se hacen cuando viene todo un montón atrás a atravesar esa ventana rota, solamente ¿no? Solamente. Y, y para que pase eso, así como decías, muchas vidas, tiene que ser no solamente muchas vidas, tienen que ser muchas vidas comprometidas, comprometidas con luchar o buscar un cambio profundo en la cultura. O sea, no, no se trata solamente de el, el compromiso, eh, decía Jean-Paul Seltré, es, es no es una palabra, es un acto, ¿no? Y él lo dijo, por ejemplo, cuando le, en los 60 le otorgan, el premio Nobel de literatura y él dice, claro que no voy a aceptar esto, si toda mi obra alrededor es una crítica constante al status quo, o sea, no voy a ir a recibir eso, es un compromiso, el compromiso es un acto, ¿no? Y, y de eso se trata, o sea, entender que eh, en nuestras acciones, ¿no? En nuestras acciones está la postura que llevamos ante la vida, ¿no? Y en esas transacciones acciones individuales está también, o se ve albergado, ese deseo comuni- de, de comunidad, o ese deseo eh, colectivo. Es muy importante verlo, ¿no?
2: Sí, y Pero... eso este también sí. es, 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 es complejo. Bueno, no, no es simple llegar a ese punto del compromiso, porque para, para llegar a sentirte comprometido con algo, es porque primero lo conociste, lo conociste, y, y, y aprendiste, lo estudiaste, y entonces, cuando, cuando ya tenías la, la información suficiente, te diste cuenta que sí era algo con lo que te podías comprometer. O sea, para llegar al compromiso, y sobre todo cuando tu intención es hacer algo con ese compromiso, pues pasa un rato, y es un rato de, de, de conocimiento y de, investiga- y de inve- investigación.
0: Y de mucha introspección. O sea, no nada más como investigación en libros, por ejemplo, sino de investigarte a ti. ¿no? Exacto, o sea, sí, de, de vivirlo. Sí, irte redescubriendo ir y tenerte dando cuenta por ejemplo en, en feminismo no irnos dando cuenta cómo hemos sido tejidas a partir de un discurso eh, patriarcal no y contado cómo, y, y cómo contado nos... y
2: contado nada más porque es tal? lo único lo único que nosotros tenemos es una historia que nos contaron una Cuando... narrativa
0: que en la que justo lo que te digo nos fu- fuimos arrojadas al mundo en una narrativa que nos cobijó y, y uno nace crece no va educando se aprende a hablar aprende a escribir aprende a convivir en una narrativa que no no se cuestiona, y ¿por qué no se cuestiona? Pues, número uno, porque está ahí en todos lados, número dos, porque no tienes las herramientas para cuestionarlo, pero sucede algo maravilloso, una vez que una, sobre todo en este tema, una abre el ojo, o abre los ojos, una vez que una puede nombrar eso, no se va, nunca se vuelve a ir, no puede una volver a cerrar los ojos y eso es una cosa increíble, sí. no importa de Totalmente la generación cierto. que seas, Ajá. sí no, y no importa, o sea, no importa realmente que sea una mujer a los 50 que se dé cuenta, o una mujer a los 13 que se dé cuenta, o sea, es, ese, ese, ese suceso, ese acontecimiento de la experiencia viva, diría Anaren, es el que nos cambia, y, y desde ahí, uno ya no vuelve a ver la vida igual, y sí. entonces uno empieza a cuestionar. Y entonces el pensamiento se vuelve palabra y la palabra se vuelve acción. Y esa es una cosa increíble, porque con la acción se hace política. No necesariamente dentro de un partido político, pues, ¿no? Pero haces política a través de la acción. Que la acción es haberme dado cuenta, llevarlo a mi pensamiento, hablarlo, y entonces vámonos,
1: ¿no? Eso es para y, es, y así es la enseñanza, digo, finalmente. O sea, alguien lo acciona y entonces el resto de las personas, si les hace sentido... Aprenden y replican y así se va generando finalmente como esta onda, ¿no? De, de aprendizaje y cambio. Pero Oye, te...
0: esta, perdón, pero sí si esta parte de, de, del, del, del uso del pensamiento crítico, ¿no? O uh-huh. sea, n- no necesariamente a todos o a todas llevará al mismo punto, pero... Ser pensadas por nosotras, no, no ser pensadas desde afuera, o sea, eh, y eso a todo ser pensado desde dentro, no ser pensado desde afuera, o sea, a través del pensamiento crítico, a través de la autorreflexión, del, de la mirada interna, ¿no? eh, ir viendo qué persona soy, y qué persona quiero ser, y qué cosas de la sociedad sí quiero tener, y qué cosas no quiero tener, ¿no? qué cosas no quiero tomar, es muy importante. No, pues es que desde ahí esa es la diferencia,
2: ¿no? Y esa es la línea que divide entre entre lo que aceptas en ser tú realmente o solo ser un reflejo de lo que la sociedad te impone. Es a partir de ese cuestionamiento que llegas a a ese punto.
0: Así es, así es, amigas, pero bueno, ya no les dije nada de cómo empezó mi tienda, pero bueno. No, es que
1: está, está, está muy bueno, oye. Es la esencia, finalmente, digo, es por ti. Dirías tú que esto lo has trasladado a, a la tienda, o sea, platícanos de esa parte, ¿no? Cuando ya formalmente empieza Bravo Vintage, y qué tanto de todo esto que hemos platicado, de, de este pensamiento crítico, utilizas dentro de todo el contenido que generas en tu tienda. Platícanos de ese proceso de, de iniciación de...
0: Pues justamente cuando volví a esta parte de que nunca tuve un plan, ¿no? Eh, y quería yo trabajar en el servicio exterior. Después de un par de entrevistas me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer, ¿no? Porque no iba a ser tan yo. O, o tendría yo que renunciar. Iba a seguir siendo yo, evidentemente. Pero iba a tener que renunciar a ciertas cosas que en ese momento no quería renunciar. Y no supe decir No pero no dije que sí, lo que hice fue no contestar nunca. <risas> Como las novias de rancho, te digo que sí, pero no te digo cuándo. Sí, o sea, pésimo, digo, no, fui cero asertiva, este, fui cero respetuosa con las personas que, que me consiguieron una entrevista y con las personas que me recibieron para entrevista, o sea, no fui nada respetuosa con ellos y, 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 y lo lamento, pero en esa época yo no tenía las herramientas para las herramientas que tengo ahora para decir no, ¿no? Este, siempre no. Porque además decir no, implicaba decir no en voz alta a toda esta ilusión que una o uno puede tener que responde al deseo no necesariamente propio, sino el de alguien más.
2: A las expectativas que te rodean.
0: Exactamente. O sea, un relacionista internacional o una relacionista internacional debería sentirse extasiada de poder tener una chamba en X consulado, ¿no? Y yo no me sentía extasiada. Entonces sentía como, ¿cómo? ¿Hay algo mal dentro de mí? O sea... Yo no quiero vivir eso, pero eso se supone que es lo que todos los que estudiamos, lo que yo estudié, queremos, ¿no? Y es lo que, y en mi mente era como, y además es lo que mis papás esperan, y es lo que esperan mis maestros, y es lo que espera, bla, 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 pero nunca era lo que esperaba Tani, ¿no? Y me puse a escuchar a todos los demás menos a lo que, lo que quería Tani. En realidad yo nunca me pregunté en esas épocas y creo que es, es una constante. Creo que muy pocas personas nos preguntamos realmente qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Sí. Y, más bien uno en esa edad. Sí, exacto. Y entonces el, el, lo que hice fue no, no decir nada <risa> y, y ponerme, pero pues necesitaba tener mis propios ingresos porque además yo ya tenía unos años cuando estaba en Canadá, los años que viví en Canadá pues viviendo sola, este, pues teniendo mi propio dinero siendo independiente económicamente que eso implica una cierta independencia también de la familia, ¿no? Una independencia... Pues no emocional enteramente, pero, pero una independencia de vida. Y entonces, pues yo quería volver a mi independencia de vida. Y, y pues me puse a vender ropa, entré a un kinder a trabajar, a dar clases inglés a niños, y me puse a vender ropa que yo tenía, eh, de la que yo me había traído de, de allá, de Canadá, pero además eh, ropa que mi mamá tenía, ropa que después yo iba al Padre Cuellar, no sé si se acuerdan del Padre Cuellar, iba y buscaba ropa del Padre Cuellar, todo siempre buscando... Eh, Tuve un muy buen entrenamiento de ojos sin querer, y, y trabajando en, es, en esta tienda que les digo, que era impresionante, o sea, es impresionante lo que tienen, eh, tienen cosas increíbles. Y, y entonces le empecé, abrí una página de Facebook y empecé a vender, ¿no? Pero lo que hacía, pues le tomaba fotos a mi hermanita o amigas o a mí <ríe> con, con la ropa para venderla. Pero siempre me importó hacer, eh, como que hacer notar ¿De qué época eran? O sea, no nada más era mostrar la prenda y ya, sino como decir, esto, y, y eso no se usaba mucho, ¿eh? O sea, ahora muchas tiendas lo hacen, tiendas eh, físicas o tiendas solamente digitales, y ahora lo hacen el nombrar la década, pero antes no era tan común, o sea, no ponías como este saco de 1980, hecho en México, no, no. no. Pero para mí sí era muy importante hacer eso, entonces hasta man- me hice unas etiquetas en paint, en paint literal, ¿no? <risa> Con una monita ahí que bajé, corté y pegué, y así que decía época, este, detalles, bla, bla, bla. Conforme fue pasando el tiempo, las etiquetas esas se fueron haciendo más grandes, porque quería escribirle más cosas, y además, este, en las publicaciones que tenía en Facebook, explicaba más, hablaba más de eso. Y no fue fortuito hacer eso, se fue un proceso, pero me empecé a meter mucho en, en, en hacer esto, en, en hablar de la ropa, justo en un momento en el que yo viví una depresión, eh, una depresión clínica, ¿no? Entonces, como que mi manera de eh, rescatarme era rescatando la historia de las cosas, ¿no? Me sirvió muchísimo. Fue, o sea, entre, entre mi psiquiatra mi psicóloga y es, hacer eso, eh, fue, pues, fue largo, ¿eh? no, no fue rápido, fueron años, pero fue, fueron eh, tres herramientas increíbles que me ayudaron a salir de, de, de la depresión que viví. Eh, y mucho tiene que ver con, con, el, con el porqué de las cosas, ¿no? Como querer explicar de por qué vino este blazer así, ¿no? O sea, yo creo que el no poderme explicar por qué estaba yo sufriendo de la forma en que yo sufría, se había aliviado explicando sí. cosas que creía que sí podía explicar, ¿no?
2: y, y de hecho esto de la tecnología es algo que... Eh, de lo que queremos hablar más adelante porque evidentemente tu, tu proyecto está, ha sabido utilizar muy bien la tecnología a favor... Pero bueno, de esto vamos a platicar adelantito porque antes, quise, ahorita que hablábamos de miedos y de depresiones y de todo esto, en algún punto te diste cuenta de que, de que Bravo Vintage ya era un emprendimiento o ya podría representar un estilo de vida para ti. Y entonces se, se lanzó como proyecto. Para que esto sucediera, seguramente tuviste que enfrentar retos, tuviste que vencer miedos, tuviste que vencer muchas cosas, que tuviste que aprender otras ¿Cuáles fueron algunas de ellas? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de este proceso, de, de esta parte, de, de esta escalada que hay que hacer antes de, de, de concretar un, un proyecto así?
0: Pues en realidad, nunca dejan de haber, o sea, y esto va para cualquier persona que esté escuchando esto y que le sirva este consejo, que esté pensando en emprender algo, nunca sucede que se, que se atraviesan los miedos y ya no vuelve a haber ninguno. No sucede. Cambian los miedos, cambian las cosas a las que uno se enfrenta. O sea, es es una una carrera constante, ¿no? O o una lucha, no una lucha en el sentido peyorativo, sino como es, es, es una vida constante. O sea, es como vivir, ¿no? ¿no? No se llega, no se atraviesa entonces después de la adolescencia y dice uno, ah, ya estoy listo para vivir, ya estoy segura de mí misma. No, ya
2: todo tengo 18, ya soy mayor de edad, ya no. Sí,
0: ¿no? O, o ya, este, no sé, ya tengo 30 y ya soy responsable de mí misma, voy a ir descubriendo cómo se responsable... ¿Y se acabaron los miedos se acabaron las incertidumbres? Claro que no. La única manera en que se acaben los miedos e incertidumbres, tanto en una vida como en un negocio, es que se acabe. <risa> o no sea, no hay manera es de verdad. que... Sí, entonces... Los primeros a los que me enfrenté, evidentemente, eh, además de los económicos o los financieros, porque siempre emprender un negocio desde uno mismo o una misma, sin apoyo de financiamiento de, de, pues de bancos o de cualquier otra institución, eh, pues es difícil, es, es, da miedo, ¿no? Da miedo llegar al fin de mes. Eh, da miedo, además, en, en este otro, en, en, en el terreno emocional, da miedo exponerse da miedo mostrar cuando el proyecto es tan personal uno le está diciendo al mundo quién es y uno abre las puertas de un pedazo de uno o de una en la calle para que entren extraños y te vean te vean encuerada en ese aspecto de tu vida no aunque sea ropa me ven encuerada a mí <risa> porque cada vez que hablo de ropa o leen eh, una etiqueta o leen una publicación me están viendo encuerada eso o sea me estoy desnudando de sí, sí y, y, y eso da miedo Da bueno. mucho miedo, ¿no? En, en un mundo que hemos creado en el que la, la identidad se basa en la apariencia, ¿no? En lo estético, en lo visual, de pronto decir, esto soy yo, es, es que, quien tiene estas creencias, quien tiene estas ideas, quien opina esto, da miedo, ¿no? Eh, da mucho miedo, da, es, es, es eh, retador y amenazante porque pues uno se muestra vulnerable, ¿no? Y, y, y la vida desde, desde la visión occidental nos ha enseñado que la gente valiente es aquella que no es frágil, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Pues es quien se asume frágil y se muestra frágil y con toda y la fragilidad va por el mundo aún destrozado, pues, ¿no? Esa es, eso es la valentía. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras... Otro de los retos fue también como este enfrentamiento a la realidad de que cuando al menos yo comencé, pues eh, no era una costumbre de consumo, ¿no? Entonces, uh-huh. había de pronto que seducir a las personas a por qué esto, esto puede ser importante, ¿no? Para tu vida, o por qué esto te puede gustar. Te voy, déjame decirte esto y a lo mejor te va a gustar, y a lo mejor no te va a gustar, pero déjame decírtelo, déjame contártelo, ¿no? Como, es, es un esfuerzo, es, es agotador en realidad, ¿eh? O sea, el, la vida del comerciante, <ríe> independientemente de toda esta parte filosófica, maravillosa, que le da sentido a mi vida, esto es un negocio. Y, y si la gente no me compra, no me de que yo no, existe la manera de que yo pueda conjugar mi pasión no del porqué de las cosas la filosofía bla 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 con la ropa. Si no me compran, no puedo seguir haciendo esto, ¿no? entonces es agotador y le pueden preguntar a cualquier persona que tenga un negocio de lo que sea es agotador estar buscando que la gente quiera eh, tener algo tuyo Uh-huh. Es muy desgastante y, e incluso me lleva a un punto en el que en el que digo cuál es mi sentido <risa> otra vez. <risa> ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿No? Eh, pero ese, ese ha sido un reto, y ese es uno de los retos que no se van nunca, ¿no? O sea, no existe la manera, digo. Hace unos años, Bravo, eh, gracias a un montón de factores, gracias a lo que yo hice, pero gracias a un montón de gente que le gustó y que apoyó mi proyecto, se volvió mi ingreso de vida y mi forma de vida y, y, y la manera de mantener una, una vida que me gusta tener, ¿no? Pero la lucha, sobre todo en, este, en un año de pandemia, ¿no? la, esta, esta constante lucha de buscar que la gente siga queriendo lo que tú tienes que ofrecer, es desgastante. Es muy agotadora, es muy agotador, es muy agotador porque, y sobre todo cuando el proyecto, como en mi caso, pareciera que no tiene una frontera o sea, les dibujan las fronteras entre el proyecto y yo. Entonces, de pronto yo puedo caer en la trampa de sentir que la gente no me quiere. Yeah. <ríe> y no es a mí, pues yo les valgo madre, más bien en realidad es...
1: Te lo tomas personal, sí es cierto. Sí, y, más, y, eso... y más porque te abres en las historias, o sea, leías un poquito el que hablabas de las persianas de color que puso tu papá, sí. y es así como que empiezas a leer todo esto y, y de repente te sientes como que eres un espectador dentro de ese recuerdo, ¿no? Entonces sí te entiendo en esa parte de que dices, no me quieren, o sea, le, le, les dije de las persianas, ¿qué más quieren que les diga para que me compren? Pues, y, no, y eso sea.
0: es una cosa que lo he platicado con otras amigas, sobre todo que tienen otros proyectos, no necesariamente de ropa, pero proyectos también muy, muy, que involucran mucho su ser, ¿no? Ajá. Y, o sea, digo, no es una franquicia pues, o sea, ellas hacen algo que tiene que ver con sus ideales o sus posturas y, y sucede esto y, y es... Es horrible porque en realidad, estando en la era digital, en la cultura del me gusta, ¿no? Eh, es muy fácil caer, o sea, es, 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 hay mucha fragilidad en la identidad, ¿no? Eh, de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Entonces es muy fácil caer en estos a muchas personas les causa justamente cierto tipo de angustia o ansiedad las redes sociales con negocios o sin negocios por esto de la cultura del me gusta porque entonces te sientes si no te gust, si no lo gustaste lo suficiente te sientes desaprobado no o sea como uh-huh. mi, mi identidad está basada ya no nada más en la imagen sino en la percepción de mi imagen de los demás o sea que cómo la califican los demás y ahí se nos estamos desarmando como sociedad o sea ese sí es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y criticar y usar el pensamiento crítico para no permitir que esta vorágine del me gusta, ¿no? nos sí. coma, porque esto va a suceder o sea, aunado a esto de que yo debería poderlo todo, yo debería gustarle a todos, y si no, entonces nada tiene sentido, nada vale la pena es que es una total
2: falacia, porque, os digo, partiendo desde el punto, si lo comprendemos, si nos si nos volvemos a meter a filosofar, partiendo desde el punto de que el me gusta no tiene nada que ver con lo que ven, tiene que ver con lo que refleja de la persona que le está dando un me gusta o no me
0: gusta. Exactamente, exactamente. T- tienes una mentira toda total. la razón. Funcionan las redes, y yo creo que esa es una parte por la cual, digo, que yo sin querer utilicé, o sea, no fue planeado, pues no, pero cuando empecé a abrirme y a platicar lo que yo iba sintiendo cuando rescataba un vestido, o cuando me encontraba algo, cuando iba a una casa de, un, de una persona fallecida, etcétera, yo lo usaba como un diario, ¿no? O sea, yo escribía y depositaba ahí, órale, estaba mi emoción. Y justo esto que tú dices, la gente empezó a leerse a sí misma en, en lo que yo escribía pero no de una forma narcisista. O sea, tiene un sentido positivo, evidentemente, porque somos animales sociales, ¿no? La identificación de mí en otro me hace crear vínculo con otro. ¿no? Uh-huh. Eh, y eso es algo muy bueno. O sea, no es nada más usar las, las, las redes como un espejo, ahí sí enteramente narcisista en el que solamente quiero ser vista y solamente quiero ser gustada y solamente quiero además yo ver y seguir aquello que me importa en la vida. Todo lo demás lo cancelo y lo borro y lo bloqueo. O sea, nada. Lo
2: bloqueas, lo desigo lo desaparezco, lo gostejo, ajá. bye. Sí, ¿Sí?
1: Ajá. Aparte, aparte tu, tu manera de redactar, digo, entrando un poquito ya como en este tema como de redes sociales, eh, está como totalmente contrapuesto a lo que luego los gurús te dicen, ¿no? De que, oye, pues es poco el tiempo que tiene la gente en redes. Entonces, procura que el mensaje sea este breve y conciso. Y usa los hashtags, no, y mi Tani llega y me pone como... Media hora de... Pero ¿sabes qué? Nos las aventamos. la gracias. ¿No? Sí, sí, claro. Entonces, esta es la parte padre que creo yo que tiene mucho que ver con tu aspecto que comentabas antes, ¿no? De que decías, me gusta preguntar mucho las cosas, no sabía que me, me que amaba la antropología antes de saber que siquiera existiera esa palabra. Entonces, creo que es esto, que buscas este vínculo y crear esta experiencia en el otro ser, pero tengo una duda, Tani, ¿de dónde sí. sacas? O sea, yo puedo entender la parte cuando tú te abres y nos compartes una experiencia,
0: uh-huh.
1: Pero, ¿de dónde sacas la otra información que tiene que ver con la prenda? ¿Y en qué momento te das el tiempo para todavía hacer? O sea, yo estaba impactada con la conversión que hiciste. de Esto costaba tanto, tanto, y ahorita serían como 22 mil pesos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que la gente pagaba eso? ¿Cómo? Y, y eso siempre es muy interesante, porque juntar estos timelines de entonces a ahora, también este, te das cuenta cuál era el nivel de calidad de vida de las personas en aquel Exacto. entonces uh-huh. y cómo se ha disminuido tanto para nosotros de alguna Exacto. forma y se ha devaluado, ¿no? Exacto. Entonces, ajá, es esta percepción, ¿no? De, de, Exacto. De entender nuestro presente a través del pasado.
0: Pues muchas gracias, Vero, porque justo, o sea, ahora sí como el meme de que así, my job here is done, así como ya me voy, porque es, esta era la reflexión que de alguna manera buscaba que surgiera en quien lea mis... mis, eh, Una amiga dice que soy como, en realidad no no pongo historias, que en realidad es como una entrada de Wikipedia. Me dijo, son entradas de Wikipedia. Y, Y... Es esto, o sea, como que, que, que llegues a, esa, a, a ver eso, ¿no? Cuando yo me tomo el tiempo, que sí fue mucho, ¿no? De hacer las fórmulas y todo esto, y buscar los, los índices nacionales de precio al consumidor de tal fecha y de tal fecha, y luego resolver la fórmula, despejar x ¿a? y todo eso, es con una intención. O sea, de verdad, yo lo hago, me puedo tardar muchas horas, pero lo hago con un chingo de gusto. O sea, es, es siento esta cosa en la panza, que le digo uh-huh. así del calorcito y el huequito, ¿no? Y es, es esta cosa de... lo lo quiero hacer, me está gustando hacerlo y aparte siento bien chido, independientemente de que lo comparta o no, cuando tengo el resultado o en este caso en específico de las fórmulas, cuando tengo el resultado, o sea grito, ¿no? Sigo de ¡ah, qué chido! ¡No mames! (risa) eh, No, qué chido, porque justamente el asunto es que nos demos cuenta que el poder adquisitivo, ¿no? Después de la espeluznante crisis de los 80 bajó de manera muy significativa, ¿no? Que estamos viviendo una fantasía ¿no? en la que cuando le quitaron los tres eh, ceros al peso, la intención era justamente que de alguna manera no pudiéramos hilar qué tanto perdimos, ¿no? Entonces decían que ellos, ellos decían que era para hacer las cuentas más fáciles, no sé sí, pero en realidad era para no ver cuánto, o sea, qué tan constante fue el aumento en la inflación, ¿no? O el aumento de los precios, mejor dicho, generalizados, al grado de que hoy estamos viviendo en, por ejemplo, no sé, este, si un, compras unos cigarros ahorita, este, cuestan, se, costarían 60 mil, 65 mil viejos pesos, ¿no? Y, y cuando en, en el 89 costaban eh, 100 pesos, no, mil pesos, ¿No? Entonces de pronto dices, ¿qué? O sea, ¿Qué pasó? ¡ajá! O sea, en 30 años, ¿no? ¿Qué nos pasó? Pues nos pasó un camión horrible en Un camión fue el
2: tren completo, ¿cuál camión?
0: Sí, entonces, este pero esto que me dices de que ¿de dónde salió toda esta información? Bueno, mucha información, o sea, muchísima, tiene que ver con todo lo que yo estudié en, durante la universidad y mis temas favoritos que que siempre son, y, y, bueno, mi favorito, no sé si se han dado cuenta, pero siempre me, me gusta mucho hablar de todo el, el apartado de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, sí. pues evidentemente me documento más conforme pasa el tiempo, no leo más sobre eso, pero la gran mayoría de las bases ya estaban gracias a que estudié lo que estudié. Y, y también me he ido como especializando o buscando información específica de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo de, de todo lo que hay, todas las relaciones de poder que hay detrás de, del uso del algodón desde hace siglos, pues, ¿no? Y como para, a lo mejor no les pongo toda una tesis ahí de todo lo que leí, porque lo, no necesariamente puede ser muy interesante. Pero o, siempre sí, es la semillita. Exactamente. O sea, para poder hacer un párrafo, al menos en mi caso, tuve que haber leído muchos PDFs y muchos libros <risa> para poder articularlo, ¿no? Para que tenga el sustento y la argumentación necesaria. Entonces, pero no lo hago el día antes de publicar, evidentemente, es leer constantemente, buscar. Y además es algo que no es como una tarea, o sea, es algo que me gusta hacer. Soy, soy muy... O pues sea, desde chiquita lo que les digo, o sea, en realidad siempre me ha gustado mucho leer, eh, escribir y hacer... este. Eh, ensayos y hasta cuando no tienen ningún sentido cuando nadie los va a leer ¿no? de todas formas mi computadora está llena de archivos de cosas que escribí porque me gusta o sea si no siento que exploto pues es mi manera también de sacar el vapor de vivir ¿no? y, y pues así y ya cuando es como de, como de marcas específicas o algo digo tenemos unas herramientas increíbles ahora con, con eh, que tenemos acceso a, a buscadores ¿no? muchas bibliotecas alrededor del mundo tienen acceso gratuito, muchas otras no, pero muchos tienen acceso gratuito y uno así como, aquí puede entrar uno a la biblioteca del ITESO y buscar la tesis de alguien, se puede entrar a la biblioteca del mientras y buscar la tesis de alguien en un tema en específico, ¿no? Ya te bajas el PDF y lo lees cuando tengas chance o cuando vas teniendo chance, ¿no? Y es, es, a mí me parece siempre impresionante, a veces cuando eh, algunas personas me escriben y me dicen, ¿qué me puedes decir de esto? Y me mandan una foto, ¿no? Y digo, es que tú lo podrías... O sea, esto que yo hago tampoco es como que nadie lo puede hacer. A lo mejor eh, sí necesitamos aprender de metodología de investigación, porque no cualquier cosa que te aparezca realmente... Eh, pues es que verdad. <risa> pero pero es, a, a mí es, no es que no sé, a veces me hace muy sencillo. <risa> a lo mejor no es tan sencillo para otros... Como por ejemplo, a mí no se me hace tan sencillo el, el álgebra y, y tengo una amiga que es buenísima, ¿no? O sea, es así de, ah, no, claro, está bien fácil. Y yo, no manches, qué onda. No sé, pues cada quien va teniendo uh-huh. habilidades pues, desarrolladas, ¿no? Exacto, esas habilidades. Pero no. todos las podemos desarrollar. O sea, cualquiera que tenga deseos de investigar puede aprender a investigar. Todos podemos hacerlo. Yo no soy única.
2: acabas no. de decir la palabra clave, cualquiera que tenga deseos de investigar, lamentablemente, pues suele ser que nos gusta quedarnos con lo que vemos nada más por ahí en, en, en la tele o en las redes o en, los, en, lo, en las cabezas de los periódicos, en las revistas. O sea, por lo general, yo creo que la información que predomina es la que se muestra nada más superficialmente. Uh-huh. son pocas, Lamentablemente son pocas las personas que se meten de veras a, a indagar un poco más profundo respecto a lo que sea, ¿eh? O sea, sí. ni siquiera hablemos de temas históricos, o sea, respecto a lo que sea. Por lo general, estamos acostumbrados a quedarnos con lo que nos muestran, lo cual facilita las cosas, obviamente, pues para que los grupos de poder pues uh-huh. sigan teniendo poder porque pues Exacto. siguen manipulando la información. Y bueno todas estas situaciones. Y sumarle el
1: idioma, si le sumas el idioma, eh, también tienes acceso a todo otro tipo de información, o sea, si sabes español, está limitado, Hay, sí. porque t- tiene que ver con el, incluso el, el, el pensamiento de todos los latinoamericanos o todos los de habla hispana, o sea, en, o en español, cómo es su manera de pensar, pero luego si te acercas a las personas que hablan inglés, luego también son de otras partes del mundo que tienen un pensamiento totalmente diferente, entonces toda otra gama de información súper sí. distinta, y así, o sea, te vas yendo con, con el japonés, mandarín, la, la, la. Entonces, es el informa- la información está ahí afuera. El que tú tengas el decodificador aquí para poder entenderla uh-huh. y comprender como, cu- bajo qué aspecto está por eso también es súper interesante, por ejemplo, que aprendas un idioma distinto porque entiendes la cultura. Normalmente tanto las palabras o como la manera en que hablan. Yo me acuerdo mucho que eh, un ejemplo muy rápido y fácil es. Yo me apasiono mucho por lo de Japón, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez hicimos una eh, un ejercicio de que te invitan al cine, ¿no? De qué vamos al cine y que la, y el japonés decía ah choto Y el, ah, Choto, Choto en realidad es como un momento, ¿no? No es sí, no es no, es nada más un momento, pero significa no. Porque son como muy polites, ¿no? Entonces dicen, ay, un momento. Y aquí en México, vamos al cine. Ay, no sé. Ándale, ¿qué vas a hacer? No, no. Y te dices no y y te obligan, ¿no? De alguna manera. Sí, somos intrusivos. Y Y
0: allá, allá
1: con un no sé, ya no te dicen nada. ¿No? Entonces, y es como esta parte de que entiendes otro idioma, entiendes cómo se comunican y luego entiendes la cultura, ¿no? y claro. luego, Entonces, toda la, toda la historia detrás de eso y toda la información. Siempre he dicho, ¿cuánto? O sea, realmente la información está ahí frente a ti, nada más que a veces no, no, lo, no tienes la capacidad para entenderla, pero ahí está, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y además esto que tú dices del lenguaje y la cultura es primordial. Digo, todos... Eh, pues los lingüistas, no estudiosos saben y también esta frase la dijo un intelectual y no me estoy acordando de su nombre, pero decía justamente que eso, el lenguaje o las palabras es la manera en la que tenemos de apropiarnos del mundo, ¿no? Entonces las distintas culturas existentes tienen distintas maneras de apropiarse de los mismos fenómenos del mundo, ¿no? Y de interpretarlo. Y se lo van heredando, que así es como se crea la cultura, ¿no? Se lo van heredando, lo van compartiendo, bla, bla, bla. Y sí, evidentemente, tienes acceso a otro. Incluso cuando hablas otro idioma, eres una persona distinta. O sea, eres la misma persona, pero somos distintos. Y me acuerdo mucho de justo cuando trabajaba en esta cafetería en Canadá. Tenía un cliente muy frecuente, que él era de Martinique, pero se había ido a vivir a Quebec, ahí conoció a su esposa, que su esposa era de Hungría, y viviendo de refugiada en, en, en Quebec, cuando se conocieron, se casaron, se fueron a vivir a Vancouver, y ahí tuvieron una hija, y sus hijos hablaban eh, un francés extraño, ¿no? porque entre, el, entre el, el acento de Martinique del padre, y el acento de la, de la madre este, llegada eh, de Hungría a, a, a Quebec, pero eh, un día platicando, con y hablarte en, en Vancouver, hablaban inglés, ¿no? Y entonces un día platicando con él me dijo, fíjate, cuando, cuando hablas en español, porque después tenía compañeros mexicanos, entonces hablaba con ellos en español, fíjate, cuando hablas en español, eres distinta. Y le dije, no, soy la misma, ¿no? como y me dijo, no, no, eres distinta, fíjate. Yo cuando hablo con mi esposa francés, soy distinto a cuando hablo con mis hijos en inglés o cuando hablo contigo. Eh, así, ¿no? Yo, ah, bueno, creo que sí. Y cuando... Pasa? Sí, o sea, sí, sí somos o sea, somos la misma persona, evidentemente, pero el tono de la voz, la forma, o sea, hasta la gesticulación, ¿no? O sea, la forma en cómo movemos las manos, todo, eh, sí habla de, de, de otro, como de, de sumergirnos en otro comportamiento, pues, ¿no? Sí, otra es. manera de apropiarse del mundo. Está bien, padre. Eso.
1: Interesante,
2: sí. <risa> Hacemos diferentes conexiones neuronales ahí. Por eso la, la, la este cultura eh, no, oriental es la que dice que todo ser humano debe de... Aprender un idioma, to- a saber aprender a tocar este, un instrumento y... ¿Cuál era el otro? Eran tres cosas básicas de la vida que tenías que... Hacer. No, Yanni, ya, ¿no? ya, ya la regamos.
1: Hacer... ¿Mande? <risa> ya la regamos, ya no nos acordamos. no nos acordamos, vamos a reflejar nuestra...
0: nuestra...
2: <risa> Falta de... Ok. <risa> de
0: memoria, <¿no? risa> sí, Siguiente pregunta,
2: siguiente pregunta. <risa> Dios. El el caso es que sí, se generan nuevas conexiones neuronales y por supuesto que eso te abre un montón de posibilidades y un montón de formas de ver la vida y y la la misma cosa, pero con diferentes matices, ¿no?
0: Sí, pues ahí está también en lo que se sustenta la, la plasticidad neuronal, ¿no? Que es... Que es el argumento desde la neurociencia para decirnos que podemos aprender distintas conductas. O sea, es posible que tengamos distintas maneras de ver. me acordé, la
2: otra era un deporte. Un sí. instrumento musical, un idioma y un deporte. Básicos. Nos, nos ha salvado. <risa> <risa> Habrá
1: que hacer eso.
0: Ay, si yo quiero esgrima. Yo me he querido esgrima. Sí, a mí también me gusta esgrima. Hay que jugar esgrima. Aquí enfrente frente hay
2: una escuela de esgrima si se quieren venir.
0: ¿En serio? Sí. ¿Dónde es? Yo sí, al, al ratito cuando se acabe Yo sí quiero Aparte ahorita que ten, tenemos que usar Como el, el cubrebocas Perfecto el esgrima o sea, una careta Con red, pero una careta De hecho sí,
2: salen astronautas De aquí de enfrente ¡Ay, ¡Qué <ríe> sabes no. que Son todo como de, 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 sí, sí. de blanco Y luego tienen una careta de blanco y la espada Y todo así, entonces, pues ahí verán Les voy apartando su, su clase prueba Por si quieren ¡Oh,
0: Por supuesto, qué emoción
2: Pero bueno Regresemos al tema y regresemos a la parte esta de, de las redes sociales porque resulta algo muy interesante. Bueno, vamos a empezar. A mí siempre me gusta decir, porque luego se tiende mucho a decir, es que las redes sociales son... ...malas y mala influencia y bla... bla ...sí, sí, tiene muchos aspectos negativos... ...este, la tecnología y las redes sociales... ...pero no es como tal la tecnología y las redes sociales... ...es el uso que nosotros le hemos dado... ...y, y, y el significado que nosotros le hemos dado... ...a la tecnología, a las redes sociales... ...y a lo que quieras de la vida... ...al final uh-huh. de cuentas es la manera en cómo lo interpretas... ...pero tú, Tani, tú empezaste con el proyecto... ...más o menos a la par en que empezó el boom de las redes sociales... Y yo considero que este es un muy buen ejemplo de cómo sí usar las redes sociales y la tecnología como, er- como herramienta y a favor de un propósito con-, con una finalidad positiva. Obviamente en este caso, pues Bravo Vintage es un proyecto que está muy, muy ligado con-, con-, con el mundo de las redes sociales. Bueno, esa parte es por ahí por donde nosotros nos enteramos de lo que estás haciendo, Esa, es desde ahí donde tenemos contacto con estas historias, historias tan interesantes que yo sí les llamaría mini cortometrajes porque... <ríe> sí, o sea, porque hasta actuación y guión y todo esto bien Entonces, o sea, De verdad, sí está, se ve súper bien elaborado. Es obvio que le metes un rato de chamba. Sí. Y ¿Cuánto te tardas? Pero o sea, bueno...
0: Mucho, tú, mucho, ¿eh? Como por... La, las
2: redes, pues... O sea, fuiste creciendo, de hecho yo creo que fuiste casi a la par, ¿no? De cómo se fue subiendo el boom, Este Tani fue metiendo nuevo contenido y cada vez más interesante y cada vez más más rico. Cuéntanos cómo cómo fue esto, cómo sucedió todo esto.
0: Pues la verdad es que no sé, o sea, (risas) es como les decía, o sea, nunca existió como un plan, ¿no? Eh... Yo, evidentemente, las redes para, para un pequeño negocio, sobre todo cuando vas comenzando. Y en mi caso, donde abrí Bravo la, como tienda física, o sea, primero empecé con Facebook. O sea, eh, Bravo, la primera tienda de Bravo empezó con Facebook cuando Facebook no tenía un lugar de venta. Pues, ¿no? Era un perfil, nada más. Y ni siquiera perfil de empresa, era un perfil personal. Un perfil personal, sí. Oh, ajá. Digo, no salía a mi cara, ¿no? Pero es, es así. Y, y en realidad, las redes permiten... Algo que puede ser eh, utilizado de una forma muy positiva, si así lo quieres, en el sentido de que tu radio de alcance no va a ser físico, ¿no? O sea, va, está ahí y cualquiera que le dé un like eh hará que alguien que conozca vea de pronto que le dio like, o así funcionaba más Facebook, ¿no? Ya no lo uso. Ya ya hay un algoritmo
2: que no lo deja tan tan orgánicamente fluir, pero pero la idea era esa, ¿no? Que fuera una reacción en cadena al final. Ajá,
0: y y eso funcionaba. Y funcionaba para, para muchos negocios, nos funcionó en el sentido de que, cuando yo abrí mi primer tienda, la primera locación, no iba nadie. O sea, ahora esa calle está un poco más gentrificada, ¿no? Empezó a vivir, justo cuando yo llegué, pues ya estaba viviendo el fenómeno de la gentrificación. Pero no había estos negocios en los que la gente quiere ir a tomarse una foto para Instagram. O sea, no, no, era una calle sola, sucia, este, que hasta me decían siempre como, no se hace peligroso tener la puerta abierta y afuera todo y... y y pues en realidad sí, sí sentía que había un peligro porque incluso alguna vez, mientras yo estaba fuera fumándome un cigarro, robaron, yo no me di cuenta, pero robaron el, el, la batería de un carro que estaba, o sea, a dos carros de donde yo estaba fumando, pues, ¿no? Pues o sea, sí, no era, y sigue sin ser un lugar eh, de, para estar en la calle muy seguro, pero, eh, pero pues no iba nadie. O sea, las señoras que pasaban por ahí eran las señoras que a la vuelta, a las 7, iban a misa. Entonces eran señoras que usaron esa ropa y se quedaban a ver y decían cosas y luego algunas me llevaron cosas, o sea, como muy bonito, pero no iban clientes, o sea, la forma en la que yo pude hacer que alguien fuera a la tienda fue gracias a las redes sociales, en específico gracias a Facebook, ¿no? Porque yo ponía aquí estoy, aquí existo, ya llegué, ya abrí, vengan, ¿no? Y este... Y pasa algo muy chistoso, que esto es algo que, que sucede como con esta, esta fantasía o esta falsa percepción en las redes. De pronto, si uno está muy activo y pone muchas cosas parecía o en ese momento, estoy hablando del 2012, gente me decía como... Ah, parece que siempre hay gente, ¿no? O que siempre están haciendo cosas. Y la realidad es que yo siempre estaba sola. O sea, ahí me pude echar un montón de libros. O sea, porque yo iba habría, este, en esa época habría de dos a seis. De dos a ocho, perdón. Y entonces, todas esas seis horas me echaba leyendo libros porque en realidad no iba a nadie. Entonces, fue gracias a, 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 a Facebook que, número uno, empecé a vender a otras partes de la República y entonces con eso me sostenía, ¿no? Que sigue siendo, hasta el momento, siempre ha sido mi fortaleza. La verdad, las ventas afuera, ¿no? Porque justamente esto expande, o sea, el, el, mi, mi, mi frontera sería la colonia americana en realidad, la gente que vaya por ahí y vea que existo, pero gracias a las redes mi frontera se expande en, 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 en el ambiente digital, ¿no? Entonces es como, de pronto me acuerdo que en esa época un día alguien vio una foto. Y tenía yo un banquito en el que me sentaba y era una chava en California y me dijo, te lo compro, ¿no? Y yo como, no vendía casi nada, pues yo pues claro te lo vendo, ¿no? Y te lo mando a Estados Unidos. O sea, hasta esas cosas, pues es como de, wow, ¿no? Empezaba a suceder. Luego, eh, me gustó más usar Instagram, eh, yo creo que también fue como por ahí del 2014, porque se me hacía como más rápido. Y me gustaba más... Y lo empecé a dar por ahí, y creo que fue sin querer que surgió también el que empezó a, a levantar Instagram más que Facebook, ¿no? Y eh, sobre todo para ventas del tipo de las que yo hago, como para negocios del tipo del mío. No como demostrar, eh, no es un servicio, pues, en, bueno, también es un servicio, pero, pero no es. Eh, o sea, ves el, ves el, el producto. el un producto. Pues, ¿no? sí, estás sí. vendiendo Ajá. productos,
2: pues.
0: Ajá. Y. Pero sí, o sea. Desde el principio, de todas formas, aunque yo no, pues no, no tengo ningún tipo de formación, ni de estudio, ni de nada de eso, de, como de mercadotecnia, nada de eso. Incluso yo no he querido, eh, porque tengo miedo de que si me pongo a leer de eso, a lo mejor mis decisiones se vean sesgadas por lo que he leído, y no se mantengan como fieles a mí. Entonces no he querido saber, ni siquiera jamás he pagado eh, publicidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sé si eso sea algo bueno, en realidad a lo mejor es algo malo en, en la época en la que el algoritmo es el que está moviendo al mundo de las redes, sí. pero, pero siempre, o sea, como que, no sé si esto es como una mirada a lo mejor obtusa, no necesariamente positiva, pero en el sentido de que yo quiero seguirme escuchando a mí, no quiero necesariamente eh, saber cómo lo hacen los gurús, como dijiste hace rato, ¿no? Porque alguna vez sí me pasó que estando eh, en personas, estando sentada en un café sola, un gurú de estos, ¿no? Una persona que trabajaba en una oficina de branding, me empezó a decir todo lo que yo estaba haciendo mal. Porque conocía mi proyecto, ¿no? Entonces, como me había visto muchas veces, cuando llega al café me dice, ay, tú eres ella, ah, no sé qué, déjate, déjate, digo todo lo que estás mal, aparte un hombre, ¿no? O sea,
2: no me preguntaste, ella. pero déjate, digo.
0: Ah, ¿sí? Sí. Y llegó Oye. un punto, o sea, me terminé sentando con él en su mesa, él estaba con otro güey, me, y me, así pedí mi café, lo estaba escuchando en el que me sentí súper mal y dije ay sí he hecho todo mal, qué mal no me, me está diciendo él que no he aprovechado esto, que estoy haciendo todo mal, que bla bla, bla que, que lo que tengo que hacer es como no me acuerdo exactamente en qué, qué me dijo que me lastimó incluso, o sea que lastimó mi ser no y, y, dije, y ya después de eso dije que estoy haciendo aquí sentada o sea, Dani qué pedo entonces ya apagué y me fui y dije, yo creo que a lo mejor es válido si alguien quiere hacerse esta gran empresa, ¿no? Yo no quiero, o sea, no es que no quiera vivir de esto, pero hacer, o sea, que esto de pronto se convierta en una cosa de una fórmula, que alguien en una oficina de branding me diga, ¿cómo debería de estar escrita mi, mi, lo, lo que yo comparto? Pues entonces dejaré de ser lo que es, ¿no? Y no sé si quiero que dejes ser lo que es, porque lo que es me da sentido a mí, no es nada más el negocio, es la cosa que me hace a mí quererme despertar todas las mañanas, pues, ¿no? Hacer desde, o sea, esto que decías hace rato, como ahora gracias a la pandemia y no tener que estar corriendo, o sea, una cosa positiva es que tuve que relajarme un chorro y decir, a ver, todas estas veces que dejabas tu café a la mitad, para irte a abrir, a estar media hora antes de que abrieras al público y con toda la angustia de que ya, rápido, acomoda, bla, bla, bla. Era innecesario. O sea, era innecesario. Duraste un año cerrada y sigue existiendo. ¿no? Sí. Puedes tomarte el tiempo de tomarte un café. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te vas a morir. Te vas a morir viviendo en esta vorágine de rápido tener que ser muy productiva. Cuando en realidad, haciendo todo esto o no haciéndolo, gano lo mismo. De hecho, gano menos ahora. O sea, pero, pero tengo menos estrés. Tengo mucho menos uh-huh. estrés y, y he explotado una parte mía creativa, ¿no? Que había, habría sido imposible hacer, como esto de, de contar los relatos a través de fotos. Yo ni sabía que podía tomar fotos que me gustan. O sea, que puedo verlas y decir, ¡ay, qué bonitas me salieron estas fotos! Y picarle a Photoshop y ponerle ahí todos estos efectos de hacerlo como yo me imagino cómo se vería una película de esa época, ¿no? Y, y, y crear los diálogos y, o sea, eso me tardó dos días, ¿no? Haciendo para una prenda. Uh-huh. Una plena que cuesta 650 pesos Además es como, Dani, ¿qué onda? Pero... Pero son dos días felices Exacto, o sea, al final no cuando veo Digo, ay, qué bonito me quedó Y además Todas las personas que hacen este tipo de narrativas eh, Incluso pues las que hacen películas La cosa es que está muy lejano a mí pues, ¿no? O sea, con, con su distancia Este, crecida uh-huh. Entre lo que yo hago y lo que hacen estos genios O estas genias Ahí uno se deposita, entonces sirve también como esta parte de, de soltar el vapor, que si no te consume o si sí. no explotas, ¿no? Es Todas estas emociones, toda esta, esta vorágine de sentimientos, ¿no? Eh, gestados además en un momento en el que el mundo vive una cosa muy extraña, pues aunque estemos ahorita un poco como en, como en una recesión de la amenaza, ¿no? Eh, está, está en receso, pues, ¿no? como de todas formas estamos traumatizados o sea sí hay un efecto trauma de trauma de trauma perdón en la sociedad en la sociedad global además ¿no? Sí. Y, y no lo hemos atendido si no hago esto si no lo digo así voy a terminar con una piedra en el riñón no o sea o divertículos o sea tengo que decirlo y tengo que hacerlo y sí me tardo dos días pero al final es son esas, co- son esas ilusiones que hacen que uno quiera hacer cosas, ¿no? A veces me despierto sí. y digo, ay, me voy a poner ese vestido y con la luz tal en el jardín, sí, a huevo, ah.
1: Y y es eso. como, siento que es como que juegas, ¿no? O sea, te diviertes uh-huh. mientras lo estás haciendo y hace un momento hablaste sobre cómo esta parte del compromiso, ¿no? Y, y cómo llevas el compromiso a la acción y creo que esa fórmula que tú estás haciendo, el compromiso que tienes con tu proyecto que además gozas, es algo que cualquier fórmula que te pueda decir una agencia de marketing como este joven que, bueno, se le agradece su comentario, aunque no fue solicitado, (risas) pero pues tienes 22 mil seguidores orgánicos en Instagram y como 12 mil en Facebook, ¿no? Y que de alguna manera te han mantenido. Y yo creo que una de las cosas primordiales es como la parte original de generar este contenido, ¿no? Y, y que te, y das esta partecita de ti. Entonces ese compromiso también se vuelve hacia tus seguidores. Que recuerdo muy bien cuando dijiste, ay, este kimono, ¿no? Este, vamos a mantener a flote Bravo Vintage, vamos a vamos a, a rifarlo y todo. Y la gente, o sea, apoya, ¿no? Sí. Porque porque es porque vale la pena apoyar proyectos en donde ves que la gente está comprometida y no Los la vas a dejar proyectos caer. Proyectos que tienen alma, porque... Sí, ¿verdad? exacto. tiene
0: alma. Entonces, Ay,
1: eso se percibe, o sea, y, y la gente dice, no, o sea, cada vez que también mm. yo veo un proyecto y puedo apoyar y veo que, que está corriendo un riesgo, pues yo, eso es comunidad, Dani. Eso sí, es humanizarnos, finales. eso es entender que ahorita la está pasando mal ella, le ayudo porque su proyecto está chido y porque esto es un bache que estamos pasando todos a nivel mundial, y, y así es, ¿no? O sea, también nosotras, por ejemplo, en Geeks, eh, seguimos haciendo esto porque hay que darle visibilidad a estos proyectos que valen mucho la pena y que no se acaben, y volvemos a lo mismo, retomando lo que platicamos al principio, esto es un compromiso que se vuelve acción y que a su vez es una manera de enseñar al resto de la sociedad que se puede seguir haciendo en lo que estés pero hazlo, ¿no? O sea, ayuda, a, a dale la mano, ahora sí que, que a, a tu hermana, hermano, lo, compañero de vida en este momento, ¿no? Y en este uh-huh. globo terráqueo, para uh-huh. que las cosas sigan adelante, porque somos los únicos que nos podemos ayudar, no va a venir nadie más. Es nuestra responsabilidad que todos estemos bien, ¿no? Exacto. Entonces, con esta gran reflexión, <ríe> quería preguntarte ¿Tú haces todo? ¿Tú produces todo? ¿Foto? ¿Todo? ¿En sí, serio? Yo
0: hago, ¿no? Sí, <risa> sí <risa> yo lo hago todo todo solita <risa> Ese es compromiso oh, para que me...
2: Oye, pero por, no un, sabía. Por, por un lado está, está esto de que lo, lo que dices que tiene todo el sentido y es verdad, y por otro lado también está la parte esta de es que tú dices gano más o gano menos, pues es que ganas más o ganas menos que lo que pasa es que estamos acostumbrados a asociar el ganar más y el ganar menos con con ceros en en la cifra pero yo creo que ganas más más que eso o sea, lo que tú estás ganando es una comunidad un día feliz, dos días felices en el jardín con el vestido, jugando con el vestido que encontraste en no sé dónde y que te da una historia que solo tú sabes y y solo tú puedes redactar, o sea, sabes, yo creo que estás ganando más
0: claro Muchas gracias. No, y la verdad es que muchas gracias por decir esto, porque además llega en un momento muy, muy necesario, o sea, ustedes no están para saberlo, ¿eh? pero hace, hace un par de días este, me puse muy triste porque eh, escuché eh, unos videos, bueno, vi y escuché unos videos de una chica que habló de mi feo, ¿no? Y más allá de esta parte de que, pues, cuando uno se expone en las redes, este, pues recibe todo tipo de comentarios, pero cuando llegan inesperados, pues yo no esperaba de esta persona en particular, porque aparte la conozco. Hizo unas críticas muy puntuales sobre las rifas que hago, ¿no? Y. Y, y sentí, además de que sentí feo, pues de normal, porque pues, uno es frágil, ¿no? Este, uno respira pues, y... Pues, y, pues sí, ¿no? Siente. Uno, Ajá. uno siente, uno siente y un, ay, pues, un, uno sufre, pues, ¿no? O sea, pues sí. no siempre está en pose de foto, pues, ¿no? Este, eh, me puse a pensar justo esto que decía Vero. O sea, cua, la primera vez que yo hice una rifa y cuando vi la respuesta, yo creí que nadie iba a comprar boletos, o sea, la verdad yo pensé como, bueno, a lo mejor mi mamá va a querer comprar un boleto y le voy a decir, mamá, no, ¿No? Pero, pero, pero cuando la gente me mandaba mensajes, ay, si me siento el nudo en la garganta, pero me mandaban mens- gente que, mucha gente que nunca he visto en mi vida, de hecho gente que empezó a seguir mi proyecto en la pandemia, y me decían, no me importa, yo no me lo quiero ganar. Yo quiero que tú sigas haciendo esto porque me gusta levantarme las mañanas y leer tus historias. No te, ah. La verdad es que nunca voy a comprar una prenda porque no uso eso. Pero me gusta leerte, quiero que sigas escribiendo. No. Quiero que sigas Ay. haciendo esto. Me has... no, no inventen, o sea, no, no les puedo explicar con palabras. Tengo que inventar palabras, así unir raíces latinas y griegas para decir cómo explotó mi corazón, ¿no? O sea, como wow. de, ¡wow! Todo lo que una o uno hace tiene un efecto en las y los demás. Así como wow. esta muchacha haciendo sus videos tuvo un efecto en mí, yo a lo mejor puedo generar un efecto positivo. Y esta persona que decidió ayudarme tiene un efecto increíble en mí y esa hace una cadena maravillosa y es justamente esto que decías, pero esa es la comunidad. Y sí, sí es cierto, sí, gano más y no en términos monetarios, gano más en...
2: En calidad tengo, de vida.
0: Exacto, y, y, y tengo una comunidad, ¿no? Siento que, o sea, esta mm-hmm. sensación que siempre tuve a lo largo de mi vida en las escuelas, de, no, de sentir que no pertenecía a ningún lado, ya no la tengo pero claro. pertenezco a la gente, aunque nunca nos no, hemos visto, sí. ¿no? Somos amigos, o sea. tienes tu, tu
2: ropero seguro, tu lugar seguro, y, o sea, Bravo Vintage, o sea, se convirtió el ropero de tu abuela, hoy es Bravo Vintage, ¿no? Ese es el lugar seguro que duele sí. a seguridad y a confort y a hogar y a,
0: y lo creaste sí. tú, lo creaste tú, está hecho con, pues con tu pasión. Sí lo sí. creí yo, pero también es posible porque hay esa, toda esa gente y estoy segura, o sea, un montón de gente que lee y que se siente identificada o identificado con lo que escribo, también se sintió el outcast, y también se sintió el que necesitaba un refugio, y también se sintió la o el rechazado, ¿no? Y, y nos encontramos, y nos encontramos porque alguien articula, porque alguien se atreve a decir, he sufrido, o me siento así. Y entonces, mm. otro alguien, que a lo mejor no se había atrevido, se empieza a atrever cuando vemos que los demás lo hacen, ¿no? Y o por decimos, lo menos se
2: deja de sentir solo, y ro- único, y raro, y, y o sea, se da cuenta que, o sea, al final de cuentas, tan, o sea todos tenemos esos momentos de soledad, de vulnerabilidad, de... de, de de depresión, de, o sea, todos pasamos por malos momentos la vida, no sé, no conozco a alguien que de veras tenga una vida feliz como en los cuentos de hadas, pero lo que pasa es que nunca nos enseñan esa parte, ¿no? Siempre nos enseñan la parte de muchos ceros de, 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 de muchos likes, de, de pues, todas esas cosas superficiales, pero lo cierto es, lo muy cierto es que somos vulnerables, somos seres humanos, somos, somos personas de carne y hueso que sienten, comen, respiran, o sea, la base de todo sigue siendo la misma, nacimos de donde mismo, venimos donde mismo y vamos a acabar en
0: donde mismo. O sea. Exacto, exactamente, sí, y es como regresarnos a esta condición, ¿no? O sea, como regresarnos a nuestra condición humana, que compartimos todos, o sea, creemos sí. de pronto en este discurso que, que existe de, sé tú mismo, sé único, sé diferente, bla, bla, bla cuando en sí. realidad, o sea, sí, están las distintas formas de interpretar la vida y de expresar, pero en la base, justo como dijiste, todos tenemos el mismo miedo, o todos tenemos las mismas preguntas, nos las hayamos hecho callados, en silencio, sentados, analizando, o no, pero todos las hemos experimentado, y es esto que, también que es esto que tú dijiste, ¿no? O sea, como el darme cuenta que no estoy sola o solo en el mundo con esto. Y no es porque mal de muchos con solo de tontos, no es eso, es el saber que es normal sentirse mal, ¿no? Que es normal mm-hmm. sentirse débil, que es normal sentirse vulnerable, que es normal sentir que si no me dan tantos likes siento que no existo. O sea, es normal que tengamos estos comportamientos, estos miedos, estas actitudes, estas ansiedades y angustias, ¿no? pero también que es posible overcome ellas, ¿no? O sea, como, como, como levantarnos ante ellas. Es
1: posible. Crecer, tener, crecer ¿no? a partir de ellas.
0: Sí, porque lo y, a,
1: ven... y aparte, también este, creo que también es entender a la gente en sus procesos, ¿no? Este, la gente que te está apoyando y que de alguna forma eh, se ven reflejados en la manera en que tú llevas tu pasión versus los que te pueden criticar, pues son solamente como procesos distintos y lo que está interesante es que cuando las emociones entran, como explorar también como qué, qué, buena, qué otro aprendizaje te está dando la parte tanto positiva como la que consideras en ese momento negativa, ¿no? Es, es este como lo que dijiste no hace rato, este, no contesté sí y no a ese trabajo, nada más no contesté porque no estaba preparada, no era lo suficiente asertiva para dar la respuesta correcta. Pues bueno, o sea, también hay hay interpretaciones que a, a lo mejor no son las correctas, pero tienen que ver con la experiencia de esa persona que la está dando, uh-huh. pero lo que sí sin duda es, es interesante, es como qué parte me reflejó, qué parte me vibró, que, que, que las emociones pum, se prendieron como para decirte Tani, ahí hay algo que tienes que aprender, ¿no? Y esa, esa parte también es como, <coughs> perdón, creo que también ahí se tiene que agradecer incluso los malos comentarios. Ciertamente no son los más fáciles de, de, de digerir, pero sin duda creo que finalmente te ayudan a, a crecer, ¿no? O, o por lo menos a vislumbrar que hay un campo a crecer en esa parte y pues ahora sí que mandar luz y, y lo que sea para que esa otra persona pues también salga de ese bache, porque obviamente también se enganchó contigo por algo, algo le reflejaste, sí. ¿no? A veces, es, de, a veces inter... lo que tienes que aprender
2: de ese comentario negativo es ignorarlo.
0: Pues es esta parte que dice. Si no te da de, nada, de... sí. De, para mí para mí fue mucho aprendizaje, en el sentido a lo mejor no necesariamente de lo que ella dijera en particular, sino en cómo las personas eh, algo inesperado nos sacude, ¿no? Ya digo, vivimos una pandemia, el marzo del año pasado de pronto nos, nos sentimos sacudidos globalmente, ¿no? Pero como algo inesperado te, te sacude y te saca de tu órbita estable, ¿no? Y de pronto... Uno entra en una contingencia, ¿no? Así como de, sí. ah, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago con esto que estoy experimentando por dentro, no? Y justo esta parte de entender eh, de dónde viene la otra o el otro, ¿no? Eh, no se trata de, como de, o, me, o mejor dicho, es, es, es positivo de pronto cuando suceden cosas de este tipo y en términos generales en la vida, en nuestras relaciones humanas, Darnos cuenta que todas las personas, como un, uno de los pizarrones está en mi tienda, todas las personas estamos rotas. Todas las personas tenemos un pedazo roto, eh, un pedazo resquebajado, un pedazo in, eh, que, que no tiene sentido para nosotros, que es doloroso o dolorosa, etc. Y, y a veces actuamos a partir de eso, ¿no? Y no necesariamente sí. entonces tiene que ver con lo que veo del otro, sino con cómo me siento yo, cómo se sentía sí. ella, ¿no? Y entonces entra un... un la empatía, ¿no? Evidentemente digo, cuando alguien es, es, es ofensivo, pues yo siempre creo que es importante que uno hable o que uno se defienda, porque defenderse también es cuidarse, uh-huh. pero entender que a veces los comentarios hirientes vienen de una herida, ¿no? Y, uh-huh. y, y esta parte de entender que todas y todos estamos rotos. Entonces, eh, yo creo que si nos vemos con esa mirada, ¿no? O sea, si comenzamos a vernos entre todas y todos con esta mirada de ¡Chin! O sea, ¿de dónde vienes, amiga? ¿O de dónde vienes, compa? ¿No? O sea, qué lástima. Pero no soy yo. O sea...
2: Sí. Es lo que te, lo que decíamos al principio, ¿no? De que de repente, pues, suelen ser nada más reflejos o lo que tú le reflejas a esa persona de, de sí mismo, no tanto lo que, lo que realmente eres tú.
0: Sí, y así nos conducimos, ¿no? O sea, todos, nadie está exento de tener esas actitudes, pues. Todos somos... Así, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, pero pero así somos y, y, pero sí, la mirada siempre empática, ¿no? La mirada amable, o sea, esta, esta, esta mirada amable, justamente, necesitamos tener mirada amable al mundo y a, la, a las y los demás. Claro. Eh, hay que defendernos, eso sí. O sea, yo no estoy tan segura de esto de la de la mejilla, ¿no? De la está bíblica. De ejemplo, la otra. No, no. No
2: literal, que... no literal. No,
0: no, o sea, hay que defendernos, ¿no? Hay que, hay... la dignidad de la vida consiste justamente, no es dada, uno a veces, desgraciadamente, se la tiene que tiene que luchar por mantener la dignidad, ¿no?
2: Yo creo que hay una metáfora por ahí este, mucho más profunda respecto a, a lo de la mejilla, porque no, no, no creo que lo podamos tomar.
0: <risa> Seguramente, no, pero, así. pero no, o sea, porque entonces en ese sentido pues cualquier lucha social se vendría abajo, ¿no? Porque entonces hay que aprender a aguantar. Sí, exacto. O sea, no, se no. trata de no, de dignificar la existencia, dignificar la vida, dignificar la persona que soy, ¿no? Hay que defendernos. Sí. Sí. Entonces, sí. Y eh... de una
1: manera como apropiada, respetuosa y a- asertiva, ¿no? Por lo regular, quien hace como comentarios por herir y si tú te mantienes, o sea, no dejándote humillar pues, pero hablando así como lo que eres, o sea, con tu valor, con tu integri- integridad, o sea, finalmente pues es, es, te vuelves tan sólido que se, se regresa, ¿no? Como esa mala vibra, por así decir. Claro. Entonces, sí, sobre pues, sí. todo...
2: No desde un punto de, de vista como de víctima, no, no, no sintiéndote tú victimario, porque digo que hay que entender que mientras te mantengas víctima, no puedes cambiar nada. Si quieres cambiar no, algo, sí, de no, verdad sí. necesitas salir de, de, de ese papel de, de, la, de víctima.
1: Pero fíjate no, y, que, no. y de todas maneras, ahorita en, en, en pandemia, como bien dices, este trauma... O sea, está sacando todos los claros oscuros de cada una de cada persona, o sea, estar ya un año encerrados, o sea, yo también hace dos días, así que pum, energía para abajo y y, y, ve, y vi que varios, ¿no? O sea, porque yo sí lo, también lo puse en redes sociales, siempre me dice Yani, tú eres mucho más abierta en redes, yo no tanto, pero me di cuenta que cuando postee eso también varias personas, no manches, yo también, yo también. Entonces, es también esta parte como normalizar también de hablar cuando te sientes mal para que sea más llevadero, ¿no? Entre las personas que están pasando como lo claro. mismo, de alguna manera, y que no sientes que todo el mundo te, te, te ahoga, ¿no? Te, te va a ahogar y ahí te vas a quedar, pero, pero bueno. Este, hablemos sí, de bueno. una cosa más. ¿Para dónde va Bravo sí. Vintage? ¿Para dónde va? ¿Qué, qué es lo que ves no ahorita? No tengo idea.
2: Es lo bonito de esto, que no hay idea.
0: Es que no sé si sea tan positivo esta, esta, esta actitud mía ante la vida como de como de ¿se acuerdan de la canción de Lucero de principios de los noventas de Beleta? Uh, sí 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 <risa> horrible bueno <risa> de siempre en domingo pero pues a veces, o sea, evidentemente, pues quiero que siga existiendo mi negocio. Estoy, uh, estoy a punto de reabrirlo. O sea, yo sí de verdad duré cerrada un año. Muchos de mucho de esto por por mi postura, ¿no? Mi postura eh, política ante la vida, ¿no? De, de no fingir que no está pasando algo cuando sí está pasando y eh, pues no creo que, que, que la ropa vintage en un local para que vaya gente, y etcétera, que sea un, un centro como antes, ¿no? Que, que iba gente a platicar y sentar. Es que en realidad la tienda nunca ha sido solo una tienda de ropa, ¿no? O sea, la gente iba, la mayoría, iban a sentarse a fumarse un cigarro conmigo o... o Tomarse un café o ya más tarde una chela y probarse ropa y jugar, ¿no? Gente que no conocía, o sea, no mis amigos, ¿no? O sea, mis amigos ya no uh-huh. se probaban cosas, ya no se sentaban ahí a picar, pero, pero como un espacio de, convive, de convivencia, ¿no? Y evidentemente ahorita tiene que haber eh, una restricción de la convivencia en términos como lo estábamos dando, como, como lo hacíamos. Entonces yo sí estuve como muy... Me daba pena decirlo, ¿no? O sea, cuando la gente me preguntaba, oh, no, oh, me volvía como esta Tani veinteañera de mejor no digo nada. <risa> Pero, ¿cuándo vas a abrir? Hasta que un día dije, no, o sea, voy a hacer pública mi postura de mi tienda, ¿no? O sea, la postura de mi tienda es que cuando baje el riesgo sanitario y no de que, no de que yo tenga miedo de contagiarme o de que se contagie la gente que yo quiero. Sí, evidentemente la gente que yo quiero, pues es la gente que más voy a sufrir pero cualquier ser humano, o sea, somos una cadena. Este, este virus puso de manifiesto algo que se había puesto de manifiesto con otros virus antes y que se ha puesto de manifiesto cada vez que hay una crisis económica en el mundo, o en este mundo del siglo XX para acá. Y es que estamos interconectados. ¿no? O sea, las, las cosas que uno hace en un lugar del mundo llegan a afectar a otro lugar del mundo. Las decisiones sí. que uno toma ¿no? pues, pues, colectivamente. Y este virus lo puso de manifiesto y parece que no queremos darnos cuenta. No queremos darnos cuenta que las decisiones que uno a uno toman tienen una repercusión en la vida de las y los demás. Sí. Esto a mí, o sea, una vez viendo eso, que sucede un poco como el fenómeno del feminismo, ya no puedes cerrar los ojos. O sea, ya una vez viendo eso tantas veces en la historia, eh, no, no hay manera de que yo me niegue, eh, niegue esto que he que visto, pues, ¿no? Entonces... Pues así, pero ya, este, al parecer ya esto, yo dije, a ver, voy a ver, voy a continuar viendo la estadística, ¿no? Quiero ver de verdad que haya, eh, no ¿Bagia? una saturación hospitalaria, pues, ¿no? Ni siquiera un límite, o sea, que haya menos del 20% de ocupación, así de estricta fui, ¿no? Quiero ver que de verdad esto no signifique no solamente un problema para quienes se contagien, sino para quienes tienen otros padecimientos y no tengan atención. Y claro. no puedan tener atención por esta contingencia, ¿no? Y... Y bueno, al parecer, este, yo todos los días veo la estadística, entonces este, hago mis fórmulas. Y pues ya, este, ya quiero reabrir ahora sí con un montón de, de, de. Pues no va a haber todo esto del griterío, de platicar y cantar y bailar juntos, porque pues, todavía tenemos que mantener estas restricciones ¿no? de distancia, que va a ser muy difícil para mí. O sea, emocionalmente es como, ¿cómo que ya no voy a poder jugar al fashion show con cualquier desconocido y, y, y abrazarlo? ¿No? O sea, ¿cómo que abrazarlo? No? <risa> Claro. Pero bueno, tengo, eh, eh, una de las cosas que esto nos ha enseñado es que necesitamos reestructurarnos. O sea, ahí entra la creatividad. Un, una y uno sí. tiene que aprender a adecuarse al nuevo estatus, eh, o nuevo contexto. Porque sí. si solamente me quedo esperando que ojalá otra vez pudiera que todo mundo entre a mi tienda, se porbe ropa, cantemos gritando y estemos fumando juntos en el jardín y nos abracemos entre desconocidos, ojalá que pase eso, y si no pasa eso, no quiero, pues me voy a quedar todo un rato más haciendo derrinche, porque eh, no se va a acabar este año tampoco, o sea, sí, <ríe> entonces, no, no, no. Eh, pues esta parte como de aprender a decir adiós, ¿no? A ciertas conductas o ciertas eh, estructuras de cómo se manejaba mi tienda, que ya no van a poder ser ahorita, ¿no? Sí, o Es una parte fuerte, pero, ajá, exactamente, ¿no? Y, y, pues, ya, este, espero, pues, en abril mínimo, si sigue esta tendencia de mis fórmulas, con las estadísticas que dan la, oficiales, pues, sí. Y mi sueño siempre ha sido, este, este sueño de ilusión, ¿no? De que no necesariamente a lo mejor tengo un plan para él. Como ya he dicho mil veces, nunca hago un plan. Pero, pero a mí me encantaría que mi tienda se convirtiera... 100% en un museo, ¿no? O sea, a lo mejor es que mantener mi tienda, pero tener un museo eventualmente donde sí sea un estudio, no un museo de ropa, sino un museo de estudio de nuestro devenir político, social, económico del siglo XX en occidente, a partir sobre todo en occidente y en México a partir de la ropa que se usó.
2: interesante. Eh, wow, qué maravilloso sería
1: sí, eso. sí, sí,
0: sí, yo quiero ir. Sí. <risa> <risa> Todas pero.
1: Déjame sí, te digo, entonces... déjame te digo algo. Hoy me puse una camisa que es de mi papá de su juventud, de por ahí en los setentas, especialmente para ti.
0: ¡Ay, me encanta! Mira la textura. No, es es pura terlenca, es es poliéster la tela de la modernidad. Y los dibujos, si te fijas, está increíble, sí es setenterísima totalmente.
1: Sí, no, o sea, el cuello, el cuello que enorme. Pero aparte la nitidez de no sé, o sea, tú me vas a decir más, pero yo, según yo digo, que es como tipo, este, ay, se me fue la pata pero está súper nítida, o sea, la imagen, entonces, sí, pues, ¿cómo? ¿Cómo le hacían en ese tiempo? O sea, eran los 70, s 60,
0: s Pues no es así tanto tampoco, o sea, 70, digo, si, si viéramos ese tipo de impresiones en una tela del siglo 18, pues sí diríamos, ¿cómo, no? Pero, pero, o sea, es que Hay una cosa, una constante en el siglo XX que se dio en en la moda y en en el resto de de artefactos usados, en en el resto de investigación científica que se aplicó en en otras áreas, ¿no? Y es la evolución o la rapidez, la acelerada acelerada manera en que las cosas iban, la tecnología iba mejorando la calidad de ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo cuando comenzaron a utilizarse los, los uniformes camuflajeados, ¿no? eh, que fue en la Primera Guerra Mundial, el ejército francés no lo usaban todos los, los escuadrones o todos los eh, grupos, se me fue la palabra, pero no todos los grupos, eh, eh, sino ciertos grupos de élite. Porque, porque no había, ajá, ciertas tropas, porque no había manera de imprimir la tela. Entonces, las telas y los tanques y las... Y las eh, estas que tenían las espaditas, estos rifles con las, las bayonetas, ah, sí, sí. que eran camufla, eh, camufladas, las pintaban a mano. De hecho, tiene una conexión con, con, con el expresionismo ahí. Entonces, eh, padrísimo, ¿no? Pero justo para la Segunda Guerra Mundial, los italianos desarrollaron una tecnología, o sea, imagínate, luego, luego, o sea, luego, luego, una tecnología para reproducir esos patrones. Es en una sublimación. Tecnología. ¡Ajá! Entonces, y, o sea, pero ve qué rápido, o sea, de, de, de la primera Guerra, ¿no? Así de el, en los dieces, ¿no? Al diecisiete, para el treinta y nueve, ya sabían cómo hacerlo, y así ha sido, o sea, si uno se fija, si una, nosotras nos acordamos de la manera en cómo nos comunicábamos a los veinte, ni siquiera eh, a los diez y algo, ¿no? A sí, los veinte, no. con nuestras amigas o amigos, y pensamos sí. en ahora en WhatsApp, o en esto que estamos haciendo en Zoom, uno dice, ¿qué? pedo con este brinco tecnológico. O sea.
1: sí. sí, hubo una aceleración increíble en cuestión de tecnología, ¿no? Somos una generación que nos ha tocado vivir justamente todo este proceso
2: de, de, de lo análogo a lo digital totalmente, porque digo, los, los niños ahorita pues ya nacieron sin Michael Jackson y sin, y sin lo análogo, pero... <risa> Oye, no, ¿Sí? y que
1: creían que Michael Jackson era gu- eh, blanco.
0: Ah, sí, es cierto, no tenía no. esta referencia de los sí, no,
1: no. sí, yo... yo. No, 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 yo sí lo conocí en su pantone original y me encantaba.
0: Sí, 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 muchas cosas, ¿no? Y también esta onda de la inmediatez, o sea, uh, para mí siempre, yo me acuerdo que las primeras veces que, que viajé fuera del país y quería comunicarle a mis papás que, que estaba en, en qué ciudad o dónde, qué estoy haciendo, les mandaba un mail, pero no era diario, o sea, era como de, ay, bueno, pues ya vas una semana, déjales, escribo un mail, ¿no? Y para mis papás, o sea, me acuerdo que al escribirles un mail que llegara, o sea, no era una carta que había que esperar un mes, ¿no? dos meses y venía de Europa. No, 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 era inmediato, lo recibían y entonces era como para ellos, wow. Ahora imagínate, o sea, yo no he vuelto a ir tan lejos eh, como fui cuando tenía 20, ¿no? Que, no había WhatsApp ni nada de esto. Pero imagínate, o sea, dejó de existir esta parte, ¿no? Del, del No se diga ya de mandar postales de donde fui, sino de, ah, déjame, siento tranquilamente, en este momento voy a dedicar toda mi atención a platicarle a tal persona que vi. No, ahora estás estás en WhatsApp en tiempo real, están comiendo en tu casa y tú estás, no sé, viendo el coliseo y mandas una foto, una selfie tuya. O sea, no hay esta manera, no hay esta cosa de déjame dedico tiempo a algo. Todo es muy rápido, ¿no? Oye, cuando
2: Eh... antes era, deja, voy, tomo mi cámara, le pongo su rollo, le pido a alguien que si me toma la foto, voy y lo revelo (ríe) y luego mando la carta y luego en 15 días le llega a mis papás,
0: ¿no? O sea, date cuenta. Sí, sí, y es muy importante, o sea, son, hay adelantos que son muy necesarios, importantes, ¿no? La velocidad, por ejemplo, ahora con la que se desarrolló una vacuna, pero hay cosas en las que yo creo que sí deberíamos, y no, por, no con, con este afán de las viejas generaciones siempre diciendo que antes fue mejor, no, no, en no, no tiempo, sino, ¿sí? ajá, no en ese sentido, sino en el sentido del de ejercicio de la paciencia como parte de nuestra condición humana, o sea, no de porque antes era mejor, no, 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 sino porque estos somos también, o sea, sí. también somos seres que debemos entender los procesos, cómo funcionan, o sea, aunque, aunque ahora mande un mensaje y llegue en este momento, o sea, primero la primera palomita llegó al servidor, la segunda palomita ya le llegó al device, de todas formas, los procesos de enamoramiento siguen siendo o siguen teniendo la velocidad que habían tenido en una persona. Se viven de la misma forma aunque le llegue el mensaje luego, luego, ¿no? O los procesos de conocer a alguien, no porque el, el mensaje llegue inmediatamente, entonces uno realmente conoce a alguien en tiempo récord, ¿no? O sea, estas formas de convivencia, los procesos de la vida en términos generales, ¿no? De vivir la vida con otros y con otras, siguen teniendo, sigue siendo necesaria la paciencia para convivir. ¿no? para convivir entre nosotras y nosotros. Entonces, como que esperar rápido que las cosas se den porque ya, ya le puse Zen, pues nos va a traer mucha, pues, pues mucho berrinche.
1: Sí, 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 siempre me acuerdo mucho de Vero Rock cuando hablamos de tecnologías y sus avances, que dices que en realidad nadie puso las reglas de cómo se tiene que utilizar correctamente el Internet, ¿no? y todo lo que conlleva al Internet. Y eso es cierto. Entonces, creo que de alguna manera estamos como revalorando estas conexiones con calidad de tiempo y realmente presentes. O sea, el, el hecho de estar presentes creo que es lo que se destruyó durante pues, esta, esta década de, 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 de aceleramiento tecnológico, ¿no? en donde ya querías que... O sea, realmente tu tiempo de paciencia es, como dices tú, eh, el tiempo que tarda en que se dibujen las dos palomitas de de, de conexión con otra persona, ¿no? Y eso es ficticio, o sea, hay ventajas ciertamente como con la tecnología de que la gente que vive lejos de ti, pues ya es una manera de conectarte con ellos. Yo me acuerdo la primera vez que chateé con mi prima en línea, yo estábamos, no manches, esto, o sea, no manches, no lo puedo creer, o sea, estábamos fascinadas, ¿no? de lo que nos estaba dando la tecnología.
0: Ajá.
1: Pero como también se trasladó a la parte del trabajo, en la parte productiva, entonces toma la que ya te empiezan a exigir más de parte del trabajo porque pues, tienes las herramientas para ser más rápido y entonces ya ni siquiera tienes ese tiempo para conversar con las personas que querías, ¿no? Entonces son como estas dos partes, ¿no? Como siento yo, como el ángel y el demonio, ¿no? Y entonces como en qué parte te vas a quedar, te vas a parar o, o punto medio donde pones tus reglas y dices, aquí es donde yo me siento bien, siento calidad de vida y, y pues por aquí le voy a dar, ¿no? Y voy a utilizar la tecnología a mi favor y no estar más bien ahora esclavizada a la tecnología, ¿no?
0: Sí, pues es justo lo que dijo hace rato Yani ¿no? O sea, como... ¿Cómo la usamos? O sea, es una herramienta. Es una herramienta, por ejemplo, en términos de, de, de aplicaciones de mensajes, no, es una herramienta de comunicación, pero ¿cómo la usas? Pues, ¿no? Sí, exacto. Y, y eso tiene que ver con, con, con los procesos internos de cada una y uno de nosotros. A mí me pasó, no sé si ustedes, que ahora, eh, pues no, durante muchos meses, pues no veía a mis papás, ¿no? Y, y luego ya poco a poco empezamos a integrar una manera de vernos donde fuera seguro para ellos, porque son de la tercera edad entonces nos vemos en un jardín, no? Nos sentamos en un jardín y platicamos. ahí. Y me di cuenta que durante años, no o sea, durante muchos años, en realidad no, escuchaba a mis papás. O sea, iba a visitarlos, íbamos a comer y todo, pero no, los escuchaba. no, teníamos una conversación real, no, Y esto es, o sea... Gracias a que, a que no puedo verlos tan constantemente o no podemos eh, juntarnos a comer o to- hacer todas estas cosas tan constantemente como antes, los pocos momentos en los que lo hacemos, al menos a, a mí y creo que para ellos también, significó el replantearme cómo quiero convivir con la gente, ¿no? Sí. O sea, como cuando estoy con ellos, quiero estar con ellos, no, no sí, sí. estar y con ellos y acá o, o acá en la mente, o sea, Quiero estar con ellos, quiero conversar, claro. quiero escuchar, ¿no? Quiero que, quiero que hablen y quiero que entren en mi vida a través de la palabra, pues, ¿no? No hay manera de que alguien entre a tu vida a través de la palabra si tú no estás poniéndole atención al otro o a la otra. Entonces, Creo que
2: a, a, a resignificar un montón de cosas esto de la pandemia, este, porque precisamente eso pasó, pasa de que ahora las personas con las que te ves ya no son, tantas a lo mejor porque ya, ya dijiste cuáles son las personas a las que, con las que te vas a ver que finalmente son a esas a las que necesitas tus papás tu familia no sé ciertos amigos cercanos etcétera pero pero ya no tienes ese mundo de gente entonces eso por un lado y por otro lado que cuando estás, estás, porque sabes que es tiempo valioso y sabes que no sabes cuándo, cuánto tiempo va a volver a pasar, o sea, para que se vuelvan a abusar, para que estén, las circunstancias ajá. están complicadas, o sea, como que valoras otra vez el estar con, con las personas y con quién estás, algo que creo que ya teníamos muy extraviado
0: en, en los últimos
2: tiempos.
0: Uh, Súper extraviado, porque además, no sé si a ustedes les pasó, o sea, me pasó eso con mis papás viéndolos, pero también me pasó con amigos o amigas, hablando por esta, esta, esta aplicación, ¿no? de Zoom. O sea, amigos y amigas que veía, pues no sé, los fines de semana cuando venían a mi casa a tomarse una chela o que íbamos a algún bar o algo, pero en realidad eh, las pláticas eran, pues como de fiesta, ¿no? O sea, como, como mucho, algo que está bien, o sea, no estoy diciendo que sea algo mal, pero como de escucharlos, cómo se sienten, gracias a esto, ¿eh?, o sea, de verdad era de que como, no hacíamos como reuniones de muchos, era como una a una o una a uno, y escuchar, o sea, durante tres horas escuchar cómo se siente la otra o el otro. Y eso no necesariamente se daba en nuestras reuniones físicas. O sea, las reuniones físicas sí tienen algo que, vamos, que necesitamos, ¿no? Y que el día que yo ya pueda volver a tener un montón de gente en mi casa comiendo conmigo y abrazarlos, va a ser así glorioso. Pero...
1: Totalmente.
0: de escuchar, ¿no? O sea, de... de porque no hay otra manera de estar con el otro, o sea, en este momento de aislamiento o en este aislamiento que nos trajo la pandemia, no hay otra manera de estar con el otro que mediante la palabra, ¿no? Entonces hay que, hay que abrirnos, hay que dejar que el otro entre a través de la palabra, es la única manera de estar con el otro, entonces uno lo escucha o la escucha, ¿no? Y entonces te das cuenta de que antes, aunque convivían, no necesariamente se escuchaban, ¿no? Es cierto.
2: Sí, sí, totalmente. Oye, ahorita que algo chistoso, ahorita que estábamos hablando de las cartas hechas a mano, le estaba platicando hoy precisamente a mi novio, que me dejaron esto en la, en la, en el parabrisas de, ca- de mi carro. Es una carta. ¿Y qué? Es una carta hecha a mano, cerrada con un, así, tal cual, con un sobre. ¿Sobre cerrado? Escrita Ajá. a mano.
1: Oh. O sea,
2: ¿Y quién te lo dice? No, no se vayan a creer, no sé, porque mi novia. Larguísima. Dice, ¿Quién te.? Ajá, además larguísima, ve. Entonces me dice Oye. mi novia, ¿quién está dejando cartas en el carro le algo? No, 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 tranquilo, espera. Lo chistoso es que es como de una asociación o algo así, que bueno, pobrecitos, este, pues me quieren evangelizar y yo nunca le, le hice a eso. Siempre lo he dicho, lo único que reprobé en la vida es el catecismo, entonces pues no. Pero bueno, la verdad es que... Te gustó
1: ver el old, Ajá,
2: old la verdad es que star. me sorprendió bastante ver una carta en, en, mi, en el coche escrita a mano, porque desde el sobre está escrito a mano y todo. Y pues claro que, que me llamó la atención y bueno, tan así que la abrí. O sea, hubiera visto un volante pegado en el barandal o, o en el coche sí, sí, sí. Y, y hubiera visto que es de la iglesia y digo, ay gracias, yo ya pasé por ahí, ¿no? Pero me llamó tanto la atención me intriga a ver, o sea, quién se dio a la tarea de escribir una carta, porque no es la única que escribió, digo, si está evangelizando. No, gente. ajá. Escribió un montón de cartas y las dejó en los, en los
0: parabrisas, ajá. en los coches. Sí, sí, sí. Pues ahí hay pasión sí. también, o sea, su propia pasión, ¿no? Es la fe, pero. Pues, sí, 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 claro.
2: Por lo menos lo logró, no lo, yo no hubiera leído nada que viniera de, de la iglesia. Y de aparte nada. se ve bonita la letra. ¿Por qué? Porque, porque la escribió a mano. Y entonces, pues ya la leí, digo, lo siento, no, no, pues no soy tu so target, bonita. amiga, porque es chica, Ajá. pero este, pero ya la leí, la leí. <ríe> déjale una,
0: déjale una en tu carro, escríbele una carta, así hasta que se la lleve. <ríe> Pues es que fíjate que lo chistoso es que,
2: que no es no no me la dejaron aquí, nos fuimos hace unos días mi novio y yo a San Pancho y entonces creo que la dejaron cuando, mientras estábamos allá, vamos regresando y ahorita la, des, la descubrí en el en el carro, entonces no. yo, porque traía arenita, no, no, no sé si se... sí, sí,
1: sí. Sí. Ya, ya, te tocaba leer ese mensaje, ya
2: Ajá, bueno, se me hizo de esas cosas simpáticas sí, de la vida que, que pasé. Y, y me acordé porque pues ahorita ven, estábamos hablando de esto de, de, de escribir y mandar cartas y todo esto, pues... Ahí está, Qué loco. texto? Hubiera sido cualquier otra cosa como las que se están usando ahorita, jamás la habría leído para ser honestos, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, no, ese es, es un plus muy bonito además, y yo creo que también cuando la gente me compra ropa de otras ciudades, les mando una carta, una, una carta escrita a ellos, ¿no? O sea, es como... que eso te iba a preguntar,
2: a eso Iba, tú escribes, en las, incluso las etiquetas las escribes a mano,
0: Sí, la, la ropa trae toda su historia, ¿no? Que son como pequeños ensayos y, y la llevan, hay unas que llevan tres etiquetas o cuatro porque me explayo a veces, ¿no? Y, y sí, es como un ensayo que te llevas con la ropa y que además hace la suerte en la tienda física de que sea un museo, en el sentido de que puedes no comprar, entrar y leer. Ah, una vez sí llegó una persona, Solo ha habido una persona en la historia de mi tienda? que se leyó todas, o sea, duró todo el rato hasta que le dije, así como, voy a ir por comida, ¿eh? (risa) Chengarro, chengarro. (risa) Yo, el buceo entero, me encantó esa persona, me encantó, porque además, pues, o sea, para eso lo hago, ¿no? Para que lo lean, ¿no? Y y eso es maravilloso. Entonces escribo todo eso a mano, eh, es que eh, te llevas eso. Ahora, lo que he estado haciendo y lo que se me ocurrió durante la pandemia es que Siempre decía como, bueno, la tienes como un museo, pero ahora que tú te llevas la prenda a tu casa, entonces empecé a llenar la, la historia en fichas bibliográficas para que tú hagas de tu closet o tu armario una biblioteca. O sea, no es nada más un lugar donde pones la ropa y cuelgas la ropa que te pones para no salir encuadrado o encuadrada a la calle, o que quieres dar un mensaje al otro de cómo eres de acuerdo a lo que decides que ponerte, sino se vuelve también... El espacio de, de donde está la información de tu devenir en el mundo, ¿no? De sí. cómo fue construida tu sociedad. Entonces, tu, tu closet es una suerte de biblioteca. Y, y eso se me hace súper padre porque bueno, yo estoy jugando, la verdad es que yo me invento estas cosas y no sé si quien lo reciba diga, ay, qué padre, sí lo voy a dejar. A lo mejor hay gente que lo tira, ¿no? Pero para mí es como de, ah, qué padre, o sea, eh, siento este calorcito en la panza haciéndolo y cuando sí. les escribo sus cartas y todo, una vez me, me, solo me ha pasado que dos veces me han regresado una carta, o sea, de, como tienen mi dirección, ¿no? De, tienen la dirección del remitente, a, a dos personas en, en distintos tiempos, o sea, muchos meses de distancia una de la otra. Me, me escribieron, me contestaron la carta y entonces me emocioné muchísimo. Dije, no, sí, se uh, siente increíble que te escriban una
1: carta. ¿No? Qué chido. Y
0: eso está padre. Sí, es muy padre. Justo para el 14 de febrero, como en esta cosa de cuestionarnos eh, por qué se celebra de la forma en que se celebra ahora, bla, 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 yo le pregunté a la gente, a los seguidores de Bravo, que quién necesitaba un apapacho, ¿no? Y quien lo necesitara, yo iba a escribirle una carta. Y entonces ya mandé 15 cartas a 15 personas que necesitaban a papachos. Y, y es muy chido. O sea, es como esta parte que a lo mejor... A nosotras, no sé si somos de la misma generación, pero yo soy del 82. Y todavía nos tocaba, por ejemplo, desde escribirle la carta a Chabelo. ¿Se acuerdan que Chabelo se metió en una alberca de no, 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 cartas? <risa> Hasta... Hasta que en ciertas revistas que eran como para niñas y niños, había al final un, un área o, bueno, una sección de sea amigos por correspondencia, había confianza todavía en, en la sociedad. Entonces la, había la foto del niño de la niña y ponían la dirección, la sí. dirección de su casa. Entonces tú agarrabas la revista y, ah, le quieres escribir a Juanito, ¿no? Y ahí tenías la dirección uh-huh. y le escribías. Yo lo hice una vez. <ríe> Nunca recibí respuesta. Pero... Oh. Bueno, entonces a lo mejor no llegó la carta, ¿no? O sea, pero eso sí lo pudimos vivir y ahora muchas de las personas a las que le escribí tienen 20 años, entonces no, no vivieron esta parte de sí tener la confianza, incluso yo cuando hice la dinámica dije, a ver, si alguien le da confianza a darme su dirección, pero sí, o sea, una, una, una morra sí me dijo, ya le pregunté a mis papás y me dijeron que sí podía darte. Ah, pues, qué bueno, o sea, no, qué bueno qué que les... pero qué gacho hemos llegado a ese sí. punto en el que perdimos confianza, ¿no? O sea, qué desgracia. Pero vivir esa parte de como lo que tú sentiste ya, o sea, ni de emocionarte de una carta, ¿no? Eso Es padrísimo, las cartas son lo máximo. Sí,
1: sí. Ay, ya hace mucho que yo no recibo, hay que escribirnos,
0: oye. Ay, te voy a escribir, pásame tu dirección y te escribo voy, a,
1: te voy a mandar una carita, amiga, para que reciba oye, correspondencia con el hay una hay una pregunta que no hemos hecho, ¿el Bravo de qué viene? ¿De Bravo, Bravo o de Bravo, Bravo?
0: Me Ay, entiendo. bien padre. Bravo, cuando yo trabajaba en la cafetería este, en Canadá, era una cafetería italiana de un dueño italiano y yo en realidad entré a trabajar porque, bueno, era difícil encontrar el trabajo, ese señor sí si me contrató eh, contrataba a mexicanos porque le gustaba cómo trabajábamos, pues sí, porque pues éramos bien dejados, todos y todas, ¿no? no reclamábamos nada, si nos ponía a trabajar horas extras, no las reclamábamos, etcétera. Entonces, este, pues eh, me contrató. Y obvio, yo no hacía café porque yo no sabía hacer café, me preguntó él y yo le dije no, entonces yo nada más limpiaba, lavaba los trastes y a veces ayudaba a preparar algo de comer. Y un día eh, dijo, no, pues se fue alguien, creo, y, y me dijo... Para que vean cómo se aprovechaba, o sea, yo entraba, el café abría a las 8 y a veces yo salía hasta las 8 de la noche, o sea, trabajaba 12 horas con micro descanso, ¿no? Ridículo, pero bueno. Pues, ¿cómo no vas a querer tener trabajo? Quería esclavos. Entonces, este...
2: Todavía quieren, todavía hay gente que lo que sigue queriendo son esclavos. Se les olvidó. Sí, que sigue ya.
0: viendo eso. Y se aprovechan justamente de esta simetría. Yo no podía reclamar nada, y aparte, sin papeles, pues agarras el trabajo que te den, ¿no? Entonces. Anyways, para no hacerlo largo, un día me empezó a entrenar para usar la máquina de espresso. La máquina de espresso no era una máquina automática como de Starbucks, por ejemplo, ¿no? O sea, que le aprietas botón, sino es una máquina este, manual en la que tus sentidos juegan un papel muy importante para ser barista, ¿no? O sea, tienes que escuchar cuando ya es la máquina está diciéndote que ya está el vapor perfecto para hacer la leche de... Con vapor, o cuando ya la. Todas estas cosas, ¿no? De hacer. Yo no sé la jerga, porque aparte aprendí así, o sea, de un señor que me gritaba cómo hacerlo. Entonces, no no sé la jerga que utilizan los baristas. El punto es que no me salían, no me salía el café, no me salía el café, y y mi ex era muy eh, ofensivo al hablar, ¿no? Este. Entendiendo también que, bueno, es un señor que. Es también de, de, es un baby boomer italiano, ¿no? Eh, como muy obtuso, misógino eh, Y, de, ajá, y, 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 y sin, sin filtros para decir las cosas, o ser asertivo, ¿no? O sea, muy grosero, etcétera. Entonces me decía que yo era, que enseñarme a mí o enseñarle a un simio era lo mismo. De hecho, que era mejor enseñarle a un simio que a mí, porque el simio iba a aprender y yo no. O sea, nunca me dijo estúpida, pero prácticamente sí. O sea, no, este, es mejor así, es mejor tener un monkey que un bambino. Entonces yo me ponía muy triste, evidentemente y además, eh, ahora nunca habría aguantado ese trato, ¿no? Pero en ese momento la persona que yo era con las herramientas que yo tenía era como al día siguiente, después de llorar iba o de hablar por teléfono con mi papá y decirle soy una idiota, no sé usar una máquina, no, y, no puedo aprender, bla, 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 entonces eventualmente tuve un compañero mexicano, que que él sabía cómo usarla y me fue enseñando, muy amable de manera muy, muy, muy chida era muy lindo conmigo Miguel se llama, y y bueno, un día, eh, uno ahí iban, no sé si han visto Los Sopranos, pero un poco eso sucedía, de que van a un café un montón de viejitos en pants. Ah, pues eso sucedía, era real, pues es real, eso es real. Pues todos estos viejitos italianos amigos de mi ex jefe Mario, pues iban sí, ahí y estaban con Mario, pero a veces Mario, eh, pues no llegaba a trabajar a la hora que normalmente llegaba, y entonces, o no llegaba a su café pues no necesariamente a trabajar. Y llegaban los viejitos, y un día, uno de los viejitos, Angelo, me dijo que si yo le preparaba un expreso Y pues yo entré en pánico, porque era como, es un italiano, un anciano italiano, amigo de Mario, lo va a probar y me lo va a aventar en la cara. Vestido quicale". de
1: soprano. Vestido
0: oh. de soprano, ajá. Y entonces, pues ya, sí, traía Paz y abierto con su camisa interior y su, y su Madonna aquí, ¿no? De oro. Sí, sí son así. O sea, real, está basado en hechos reales. <ríe> Al menos visual y estéticamente. Entonces, este, pues ya le hice su expreso. Y lo probó y me dijo, es eh, bueno, ¿no? O sea, como está, está bueno. Uh-huh. Y ya, se fue. Porque aparte se lo toman en la barra y se van, ¿eh? Y un día que Mario sí estaba, llegó Ángelo. Y entonces Mario le dijo, ah, te facho un espresso. Y le dijo él, no, que me lo haga ella. Y yo así, no. <risa> como, no, no, no. El, jefe, ¿no? el jefe que dice que, so, que es mejor tener un simio que a mí. Y, y entonces se lo preparé con miedo y todo. Ella se lo, tomó, se lo tomó otra vez a Angelo y lo puso en la tacita en la barra y dijo, eh, bueno, eh, eh, me gusta más como lo hace ella, ¿no? Y entonces Mario volteó y me dijo, brava, ragazza, brava, brava, bambina. Y, y pues yo no, eh, no sabía, que, sabía que era algo bueno, ¿no? Así como que, ay, finalmente ya un hombre menos al cual complacer, ¿no? Con, con los patrones que tenemos, así que, ah, ya, ya, mi jefe ya me dijo que sí, ya. ¡No, oh, qué bárbara! <ríe> sí, no, qué cosas son las que uno pasa, pero, amigas, sí. por eso, cuando uno abre los ojos ya no hay vuelta atrás. No, no, no. <ríe> Menos mal
2: que sí hay un punto en donde uno abre los ojos, pero bueno.
0: Sí, puntos de inflexión. <ríe> pues, total, después de eso, este, mi hermana había vivido en Italia y le platiqué y me dijo, ah, pues cuando te dicen brava es que qué que, que lista, qué que lista muchacha, ¿no? O sea, el, el, porque el guay nunca vio que yo, en realidad, yo aprendí gracias a que una persona con amabilidad Fico me enseñó, no gritándome, ¿no? así claro. o sea, lo que estaba mal, no yo era otro, ¿era, otro ¿era el maestro. ¿Sí? Y, y entonces, este, pues él pensó más bien como que, no sé, la Madonna llegó y, y aprendí por arte de Madonna, ¿no? Entonces, de arte de la Virgen. Y entonces, la y de Madonna madonna me dijo que era eso. Y, y, y ya después, cuando abrí la tienda, o sea, cuando abrí la tienda en Facebook, no dije, ah, pues, ¿cómo se va a llamar? Y como que esa parte, esa anécdota siempre la he tenido, ¿no? De, no no tanto por la aprobación del hombre, sino porque yo de verdad sentía que yo era una estúpida, ¿no? Yo sentía que había algo mal en mí, que no podía desarrollar cierta habilidad. Y el darme cuenta que no, o sea, lo que necesitaba uno era tiempo, era amabilidad, era un mejor maestro, y era no tener miedo, porque cada vez que él me enseñaba, yo le tenía tanto que le tenía miedo a la máquina, ¿no? El asunto era como eh, enfrentarme a la máquina... ¿no? desde una mirada amable de quien me estaba ayudando, entonces yeah. evidentemente la máquina pues no me imponía y, y, y uh, la máquina puede ser como la máquina de esta estructura mundial, ¿no? que es la que vivimos entonces pues sí me, me confronta pero pues me le tengo que acercar y tengo que aprender a vivir en ella porque ya estoy aquí ¿no? eh, pues con amabilidad como y, siendo amable conmigo, ¿no?
1: Entonces fue como tu manera de vencer un gran temor, de aprender algo, y como que te validó, ¿no? Como que te recordó, no, no, o sea, no no es que seas tonta, sino que faltaba como un, un mejor maestro, y finalmente esa fue como tu medallita que te trajiste a tu tienda. ¿Está sí. Padre.
0: Sí, un poco así, ¿no? Porque yo sí creo que todas las personas podemos desarrollar las habilidades que tenemos, ¿no? O sea, lo que sucede es que no necesariamente los ambientes o los contextos nos permiten desarrollarlas, ni las personas que nos rodean, ¿no? Como en ese caso, ese Mario. Entonces... Sí, sí. Eh, es, 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 necesitamos paciencia, pero sobre todo también paciencia con, con una misma, porque yo sí. me exigía mucho y, 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 y aparte me maltrataba, ¿no? así como que, qué idiota eres, qué tonta estás, bla, 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 bla. Pues no, o sea, no es manera de hablarse una a una, ¿qué es eso? ¿No? Sí. No, sí, sí,
1: totalmente.
2: <risa> sí, no, y pues es entender que, que al final de cuentas vas a desarrollar, la, digo, todos tenemos habilidades y capacidades distintas que se desarrollan más según nuestro contexto y nuestras necesidades. Pero yo creo que lo básico para aprender algo, y, que, y si lo vas a aprender es porque lo necesitas o porque lo quieres aprender, pero lo básico es la, esta parte humana. Pues a ti lo que te estaba faltando era que te trataran como un ser humano para que pudieras entonces aprender como lo que eres, un ser humano,
0: ¿no? Y, y lo tricky ahí es que también ser ofensivo es parte del ser humano. O sea, también él estaba siendo humano, siendo un desgraciado. Yo estaba siendo un simio. <risa> sí, porque los simios, bueno, no sé... Pero no, es que las, no vaya
2: a ser que ofenda a los simios, ¿verdad?
0: No, no son perversos. O sea, a lo mejor sí tienen esta parte, porque nos parecemos mucho, ¿no? Pero no, no sé si tengan este deseo de hacer sentir mal al otro con, con el único propósito de hacer sentir mal al otro. ¿no? Porque cuando alguien te dice estas cosas, pues tiene un deseo de herirte, ¿no? O sea, como muy, muy absurdo y que pasó, o sea, que después me di cuenta porque él no era malo, o sea, no, él, él después cuando me fui... Es cultural también. ¿sí?
2: sí, es lo que te iba a decir, también tiene mucho que ver, digo, lo que dijiste al principio, un baby boomer, este, que estaba Una totalmente, grande. que vivió otro contexto donde evidentemente los gritos y las órdenes y, y todo esto, pues, así funcionaba, ¿no? Es mira,
1: sí. Sin decir nombres, pero a mí una vez una señora me dijo, este, pero nunca te vayas a casar o involucrar con un italiano. Es más machista que, uno, que un mexicano, pero aparte súper gritón, entonces yo no sé, ahorita con lo que estás platicando, como Le que me, 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 ajá, me recordaste a esta señora y yo dije, pues está bien, pues italianos entonces no, supongo
0: Ay, a mí te me hacen tan guapos, o sea, no, no, Hay que no físicamente, pero me gusta mucho el italiano, o sea, la lengua ¿no? Entonces como yeah. que yo los escucho y me enamoro, o sea, a veces pongo podcast italianos nada más para dormir
1: decir, Universo te reto, prove me wrong
0: ¡Ay! hablan bien padre me, me encanta, hay palabras que digo güey, ¡No mames! Quiero vivir o sea, quiero vivir en esta palabra ¿no? O sea, como... <risa> Está increíble, sí, ay, no, qué bonito.
1: <risa> ya ni te toca hacer la pregunta.
0: Ay, ah, ya clarita. sé,
2: porque a mí, a mí me toca, es, bueno, es que hay una pregunta final que le hacemos a todas nuestras invitadas, pero me da mucha tristeza porque eso significa que ya estamos a punto de terminar nuestro podcast
0: mm.
2: y, ay, no, la estamos pasando tan bien, está tan <risa>
0: gusto. La verdad. Sí, estoy bien a gusto, ¿eh? amigas. Muchas sí. gracias por este convivio. Nosotros también,
2: oye, pero bueno, ahí te va. La, la pregunta es, pues, de somos una comunidad geek, somos las geek cross entonces eso quiere decir que todas somos geek de algo, de que eres geek también. Digo, ya me puedo dar una idea, nosotros, <risa> Yo te he estado platicando. Ah, que ya sé. Creo, ajá, pero tú, tú dilo con tus propias palabras, de qué eres geek.
0: Me encanta además, permítanme decirles. Que, que la palabra geek, hace muchos años, un pequeño <risa> preámbulo, leí sin querer en Universidad, no estaba buscando eso. ¿Cuándo fue la primera vez que se tiene registrada la palabra geek con este sentido de, 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 como de, de tecnología? no uh-huh. Que esto ya tiene que ver más entrado el siglo XX. Pero cuando se empezó a usar, era para decir que la gente era como alguien tonto. O sea, como hay un, un... en inglés, ¿no? O sea, como hay un tonto. Uh-huh. Y... Y de alguna forma, como... O sea, no es que yo me sintiera tarada, más que cuando lo de la máquina de café, pero... pero, pero siempre me sentí esta parte como de rechazo en la escuela porque era una ñoña, ¿no? Entonces, eh, yo creo que soy geek de, de leer. Soy geek de la historia. Eh, no soy historiadora, no, ja, no me llamaría a mí misma así, ni siquiera teniendo estudios. ¿eh? O sea, yo creo que la gente que de verdad dedica toda su vida solo al estudio del devenir humano, es, bueno, merecen un premio gigantesco que es nuestro amor eterno, porque ponen en palabras todo aquello que hemos atravesado y que nos coloca donde estamos, ¿no? Eh, se merecen un premio, pero sí. <risa> el premio de nuestro amor y reconocimiento eterno. Pero yo creo que de eso soy guía. Más, más, que de, más que de la ropa vintage, o sea, creo que soy geek de todo lo que trae entretejido en el textil la prenda, ¿no? De todo el devenir histórico, político, económico, social. De eso creo que soy geek.
2: Sí. Creo que coincide mucho con la idea que me estaba haciendo de que, era, de, de que eras geek. Porque sí, efectivamente, pues uno podría decir, pues seguro es le encanta la ropa, pero no, yo creo que a ti te gusta... Justo eso, lo que hay detrás de, de esa la prenda. Historia, Perdón, la de historia. que, que te... cuenta sí. esa prenda precisamente.
0: Sí, eso, eso y, de, y de todos, ¿eh? Incluso a mí me gusta mucho preguntarle a la gente cosas. Mi hermana siempre decía que, a mí me, que yo debería tener un programa de entrevistas y entonces hice un programa de entrevistas en la pandemia. Pero ¿tú, a ti no, tú no platicas con gente, a ti te gusta entrevistarlos. Y es, es que, así como a ver quién eres, ¿no? O sea... ¿Qué haces? ¿Cómo? O sea... Ah, no, ¿Qué, te es ¿Qué comes? Sí, o sea, ¿cómo, qué, ¿cómo? ¿Por qué piensas esto? O sea, ¿qué sentiste? o ¿Cómo conociste? Me gusta mucho, por ejemplo, saber siempre como la historia de las parejas, cómo, cómo se conocen. Sí. ¿no? Se me hace padrísimo. Ay, platican. <risa> sí. sí. Ahorita... Sí. En Ahorita
1: en el After Podcast te platicamos todas esas historias. Tani... Cuéntale a este joven que amablemente te dio sus recomendaciones, recuérdale tus redes sociales, para... no te creas a todos. Dinos dónde te pueden seguir, en qué redes sociales para que vean en qué van tus seguidores.
0: Ah, claro que sí. Bueno, Instagram es la más activa, es donde estoy más activa y es este... bravo-bintage. Síganos por favor, sigan a la comunidad y también en Facebook estoy como Bravo Vintage MX. No soy tan activa, estoy más presente siempre en, en Instagram, pero pues ustedes sigan donde quieran, vayan a aprender de historia. Sí, por ejemplo, yo yo a veces eh, sí recomiendo como que cuando uno sigue ciertas cuentas de algo que le gusta, de aprender. Pues también a veces que uno no está o en el baño o a punto de dormir, o sea, te, te vas con un aprendizaje y, y, sí. y sabes una cosa que no sabías y es, haces hay una poquito poquito de mayor claridad de lo que pasa en el mundo, contrario a lo que diría Albert, digamos, de que no existe la claridad. Total. Bueno, pero aquí nos damos al menos la cinta de que vamos teniendo claridad. Extra. Por lo menos te
2: la hace más llevadera, ¿no? El, sí. A veces el, el entender, el entender la realidad, porque no precisamente es que la cambies, por ahí dice Byron Katie que cuando te peleas con la realidad sales perdiendo el 100% de las veces, entonces sí. a lo mejor no es este quererla cambiar, pero el entenderla un poquito puede hacer la, la gran diferencia, ¿no? Por supuesto, Uy, totalmente. Me estoy
1: acordando de una, de una pregunta que nos faltó y que es súper geek, que también tenemos que saberla. ¿Cuál es tu gadget del momento y tu gadget vintage favorito?
0: Mi gadget vintage, yo creo que... Ay, qué buena pregunta. Pues, eh, ¿qué será mi gadget vintage favorito? Pues yo creo que la, o sea, se sigue usando este, la pistola de secado de cabello.
2: Muy buen gadget, sí. sí.
0: fue muy buen gadget en sí. su momento, increíble, ¿no? La secadora de pelo, increíble. Y, y yo la uso mucho para peinarme. Este, y gadget, pues es que el gadget del momento pues sigue usando la secadora, pero pues yo creo que el celular, o sea, la verdad es que me sorprende lo que puedo crear en mi celular... Cuando antes, para hacer a lo mejor estas campañas, estoy haciendo entre comillado con los dedos, pero no se ve porque es un podcast.
2: No se ve se va ah, en YouTube, se ve. Ah, bueno, a
0: ver, entonces mi dinosaurio en YouTube. Bueno, sí. <risa> mi azotea. <risa> el, el, estoy sorprendida de que sea posible hacerlo en esto. Se me claro. pasan las fotos a la compu para... Esto es el celular
2: para los que escuchan en Spotify.
0: Así es, es, esto es el celular. Y ni siquiera es la versión más nueva. O sea, esto es un iPhone 8. Pero que para los que sí siguen así como los gadgets últimos, dirían, ay, ya, ¿no? O sea, qué prehistórica, Tani. Pues sí, qué prehistórica, me vale. O sea, esto sigue funcionando y me sorprende este, que, que puedo hacerlo todo con eso. O sea, no nece- lo que necesito... Y que creo que eso es lo que tiene que ver con el cómo usamos las cosas, es darme el tiempo de contemplar, así de ver nada, tomarme un café y ver las hojas de los árboles, y entonces que se me ocurra lo que quiero hacer con esto. O sea, claro. porque esto por sí mismo no, o sea, el celular por sí mismo no me va a Más decir, de nada. ay, toma la foto así, no, 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 eso tiene que ver con lo que uno puede maquinar en la imaginación, ¿no? Exacto. Y para echar a andar la imaginación y la creatividad, uno necesita estar en blanco. Yo sí recomiendo la contemplación. Puede ser haciendo ejercicio, que es una manera de contemplar también, que a mí me ha servido. Puede ser la gente que puede eh, meditar o que sabe meditar, eh, eso, o, o realmente es tomarte un café o un té o lo que te guste viendo el cielo, ¿no? O sea, obvio, no directamente el sol porque te va a (risa) doler, pero, o sea, si hay una copa de árbol o algo así, o sea, ve 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 algo, y y déjate llevar, o sea, no, hay que perderle miedo al no hacer nada, porque no hacer nada se generan un montón de cosas, entonces, ahí, déjate llevar en el no hacer nada un rato. Y entonces te van a surgir un montón de ideas para usar el celular, ¿no? Y entonces a mí me sorprende que, que las fotos salen de una calidad de, pues respetable para todo lo que luego le juego ahí con el Photoshop, ¿no? Que me encanta. Photoshop le dio mucho sentido a mi vida también porque uno genera espacios increíbles, ¿no? Como que, como que materializa Cre- la... Creas tu la...
2: mundo
1: ahí.
0: Ajá, es padrísimo, me encanta. Bueno,
1: qué maravillosa, Tanita, esta plática contigo, me encantó. Me encantó y... y, y... Y vamos a seguir platicando ahorita que nos despidamos de las geeks. Pero
2: no les digas, no les digas porque les va a dar envidia de que vamos a seguir aquí.
1: Escriban a Tani en sus redes sociales, claro. Ella responde y manda cartas de vez en cuando. Entonces, si quieren saber más cosas, pues mándenle cartita. Te voy a escribir, Tani, sí.
2: para que me mandes una cartita. No, ya quedamos que le vamos a mandar a Vero cartitas y postales. Y así. Sí, hay
0: que mandarle cartas. Un telegrama también está padre los telegramas. Uh, sí. Un giro postal con dinero.
2: Eso sería muy bueno, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Bueno, sí. pues muchas gracias, chicas. La verdad es que qué lástima que el tiempo corre. Yo creo que ya casi vamos para dos horas de podcast, uno, uno de los más largos. Y le podríamos seguir, pero bueno. Sí, sí. Ya será en, otra, en otro episodio. Muchas gracias a las dos por, por estar aquí en este capítulo maravilloso, capítulo tan a gusto y tan, tan ameno y entretenido, divertido y de, profundo y demás. Y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Este, seguramente de aquí salen con otra actitud. Y si no, por lo menos se divirtieron un, un buen rato. Sí. Muchas gracias. Recordar...
0: Tres, ¿eh? Quiero solo decirles que muchas gracias por invitarme. Evidentemente, gracias a los que escuchan, pero muchas gracias a ustedes. Esta, de verdad, esto no es como esto es un convivio. Muchas gracias por el convivio, de verdad.
2: Claro que sí, pues de eso se trata. O sea, al final de cuentas. Esa es la intención, ¿no? Que sea una charla entre, entre mujeres que pues más o menos pensamos ahí o traemos unas, unas ideas este, similares respecto a lo que es la vida hoy y, y recordarnos que, que somos seres humanos, hombre, que, que, no, que no se trata nada más lo que decíamos hace rato de dinero, de likes, de éxitos, de, de que pues sí está muy bueno, si te gusta está muy bueno y qué bueno, está bien, pero... Pero al final, detrás de todo, detrás de, de, de todas las pantallas que queramos poner, somos seres humanos. Y, y, y cosas que se disfrutan son cosas como estas, cosas que no necesitas nada más, de que una charla con amigas, un, un rato, un café, una copita, lo que tú quieras, y no cuesta nada, o sea, no cuesta nada y ve que a gusto no la pasamos. ¿no? Conexiones reales, conexiones reales.
0: Pura vinculación afectiva. ¿eh? Eso, maravilloso.
2: Uh, bueno, recuerden, con, este, hablando de conexiones, recuerden, recuerden buscarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas como Kick Girls MX. Eh, denle like al capítulo si les gustó y si no, también denle like, no importa, no nos molestamos. Este, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Estamos en Spotify, en YouTube como Kick Girls MX, eh, Gigi Podcast. Y en todas las redes sociales Geek Girls MX, página web geekgirls.com.mx y pues ya, nada más. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias Geeks. Hasta la ¡Woo! vista. Bye. bye. Girls, <risa> girls, girls, girls. <risa> 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 Girls, girl girl girls. girl 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 Girls, mx. We're a bunch of girls. Funky girls, mx. We're a bunch of girls, and we fucking rock.